0: 6. Mai 2014, Viertel vor 10, in der Halle der Republika 14 vor Stage 1, wo sich langsam die Menschen sammeln, um die Begrüßung mitzuerleben. Noch ist zu, man lässt die Leute noch nicht hinein. Ich habe versucht, mir einen ersten ganz vorsichtigen Überblick zu verschaffen über das, wie das hier eigentlich aufgebaut ist. Gestern Abend habe ich mich im Wesentlichen auf der Freifläche aufgehalten. Es ist etwas erschlagend. Also diese große überdachte Halle ist voll mit kleinen Ständen, wo es zwischen, wir sticken Ihnen Ihr T-Shirt mit Ihrem Namen oder sonst irgendeinem beliebigen Text bis, ähm, hier gibt es Insekten zum Essen, über irgendwelche Kaffeehersteller, alles Mögliche zu sehen und zu besprechen gibt. Das Angebot ist riesig erschlagend. Erst einmal so auf den ersten Blick. Ein roter Faden ist für mich jetzt noch nicht so wirklich erkennbar. Also wer jetzt hier was, warum ausstellt. Es hat so ein bisschen so ein Dabei sein Charakter. Also wir wollen auch am Netz, am Web 2.0 oder wie man das auch immer den Teil haben. Ich will mal schauen, ob ich über den Tag hinaus etwas mehr Klarheit darüber gewinne, warum die Leute eigentlich hier sind. Vielleicht ist es eine Idee, mal von Stand zu Stand zu gehen. Das muss ich mir noch überlegen. Ich habe auch den Plan der Veranstaltungen jetzt nochmal durchgeguckt. Und es sind doch verschiedene Talks dabei, die mich ansprechen, wo ich gerne zuschauen und zuhören würde andererseits eben hier im Rahmenprogramm auch interessante Dinge zu sehen, zu erleben, das muss noch irgendwo in Einklang gebracht werden. Es ist etwas viel, so zu verarbeiten auf einmal, aber die Stimmung ist gelöst und locker, die Leute lachen und ich denke, das wird ein schöner Tag werden. Bis hierhin, tschüss. So, immer noch Dienstag, der, der Begrüßungsakt läuft gerade und ich bin aber mal in der großen Halle unterwegs und bin an einem Stand hängen geblieben, der nennt sich, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, aber ich frage mal direkt hier nach.
1: Genau, wir sind hier für Bugs Food.
0: Bugs Food, genau, ich spreche mit wem bitte?
1: Mit Ilka, Schlenter. Hallo Ilka, Heute ich bin Ilka Martin.
0: Schlitte. Ich bin zum ersten Mal auf so einer Konferenz, so einer Internetkonferenz und stutze jetzt ein bisschen, dass ihr hier Bugs Food anbietet. Ich hatte es gelesen und gedacht, hm, okay. Da werden äh, Programme äh, angeboten, die sozusagen zu Bugs führen im Rechner. Aber es ist was ganz anderes. Was verkauft ihr denn oder was vertreibt ihr denn hier?
1: Genau, wir sind heute hier, um Aufmerksamkeit äh, zu erregen für Insekten als äh, ja hier als skurrile Süßigkeit. Und äh, das Ganze steht im Rahmen der des Themas von der Republika Into the Wild. Und ähm, Bugs Food wurde von Dennis Bessler und Michael Iselt vor einiger Zeit gegründet und ähm, ja, Dennis Bessler ist halt selber Journalist und Abenteurer und möchte darauf aufmerksam machen, wie gesund und proteinreich, vitaminreich Insekten sind. Und deshalb eben im Rahmen dieser ungewöhnlichen Süßigkeiten.
0: Also das hat jetzt nichts mit Hardware zu tun, das hat nichts mit Software zu tun, auch nichts mit Social Media. Das ist etwas so ein Ernährungstipp sozusagen.
1: Ja, quasi. Und äh, führt auch eben zu interessanten Begegnungen, wie wir heute schon erlebt haben.
0: Ich habe gerade eine Weile hier auf dem äh, Sitzplateau hinter euch gesessen und habe geschaut, dass ihr auch mit, großer, mit großem Vergnügen die Menschen anguckt, die sich einen Lolly nehmen und dann äh, quasi erstaunt feststellen, dass dort irgendetwas eingearbeitet ist. Was ist denn da so drin in den Lollis?
1: Es gibt Lollis mit Grillen, mit Heuschrecken, mit Skorpionen, mit Mehlwürmern und alles in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ähm, gibt es auch durchaus pur frittiert. Äh, ja, wir haben selber auch schon gekostet. Es ähm, ist erstaunlich ähm, erfrischend, sagen wir mal so. Nussiger Beigeschmack. Also kann man durchaus mal machen, wenn man mal was anderes kosten möchte.
0: Also, mich interessiert der Skorpion, weil ich vom Sternzeichen da äh, verordert bin. Wie schmeckt der Skorpion?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, den habe ich selber noch nicht gekostet.
0: Der, der hat ja diesen giftigen Stachel, der welche, war extrem vorsichtig. Also ihr habt hier Süßigkeiten, aber es gibt auch noch mehr Artikel.
1: Äh, ja genau, es gibt noch ähm, Wodka mit Wählmömern drin oder es gibt noch äh, frittierte Würmer, Grillen, Heuschrecken. Genau, nicht nur Lollis. Also wer es pur mag, ist auch richtig. <lacht>
0: Wo vertreibt ihr das sonst, wenn ihr nicht gerade auf der Republika seid?
1: Das Ganze ist online verfügbar und be zu bestellen unter bucksfood.de.
0: Also Bugs-Food.de, wenn sich mal jemand äh, einen Spaß erlaufen will oder wenn ja. er tatsächlich äh, into the wild möchte, quasi dann mit dem Lolly oder mit dem Drink oder was auch immer ihr noch anbietet. Genau, das, sehr herzlichen du. Dank, Ilka.
1: Sehr gerne, weil wenn man möchte, kann man dort auch Kochkurse buchen, wenn man das Ganze selber verarbeiten können möchte. <lacht>
0: So bei meinem Rundgang durch die Halle bin ich jetzt. Hallo. Bei meinem Rundgang durch die Halle bin ich jetzt bei einer Datentankstelle stecken geblieben. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Aral, ist aber was ganz
2: anderes. Was kriege ich denn hier? Es war mal Aral. Es ist jetzt eine Tankstelle, die Daten bereitstellt, nämlich freilizensierte Daten. Daten, die von jemandem genutzt, verbreitet, verändert werden dürfen. Und diese Daten stellen wir bereit, um mitzuhelfen, dem Begriff Open Data etwas Körperliches zu geben, etwas was ansonsten schwerer zu erklären ist, aber mit dem, der Analogie Datentankstelle vielleicht eine Brücke baut für Menschen, die diesen Begriff gehört haben und wissen möchten, was dahinter steckt. Wollen wir dich aber, aber erstmal vorstellen, wer bist du denn bitte? Mein Name ist Matthias Schindler, ich arbeite als Projektmanager bei Wikimedia Deutschland im Bereich Politik und Gesellschaft.
0: Also Wikimedia Deutschland steckt also im Prinzip hinter diesem Projekt?
2: Genau, das ist der Stand von Wikimedia Deutschland. Ähm, unser Ziel ist die Förderung, der Erstellung und Verbreitung von freiem Wissen, Inhalten unter freien Lizenzen. Dazu zählt auch Wikipedia, aber eben auch andere Inhalte unter freien Lizenzen. Und der Begriff Open Data ist etwas, das wir fördern wollen. Und dieses Exponat benutzen wir hier auf dem Stand, um ins Gespräch mit Menschen zu kommen.
0: Ist das der Versuch, die verschiedenen unabhängigen Projekte Open Data zu nutzen, zu bündeln?
2: Es ist vor allem erst einmal ein Exponat, um den Facettenreichtum von Open Data zu zeigen, dass wir halt hier Verwaltungsdaten haben, Gesetzestexte, Landkarten, ähm, äh, statistische Daten, alles, was es gibt ähm, und was von vielen Menschen frei genutzt werden kann. Ähm, darüber hinaus sind wir für Vorschläge offen, was wir noch alles machen kann, wenn wir schon mal ein solches Exponat hier haben.
0: Das ist natürlich etwas, was sich bei so einer Webkonferenz wie die Republika ja ist, durchaus auch anbietet. Also ich war gerade bei einem anderen Stand, wo ich schon eher das Problem hatte zu verstehen, was machen die denn eigentlich hier? Aber warum kommt ihr dann hier konkret hier hin? Also was bietet ihr heute mehr als zum Beispiel in eurem Internetauftritt?
2: Wikimedia Deutschland hat eine Reihe von Aufgaben, die erklärungsbedürftig und erklärungsfähig sind. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir... Ähm, ein Projekt, das es vor allem im Internet gibt, mit echten Menschen ähm, real vor Ort darstellen können. Und äh, eines der vielen Themen, die wir halt haben, ist Open Data. Ähm, und auch da gibt es einen großen Bedarf, sich auszutauschen und zu fragen, was die nächsten Schritte, was, was ist der aktuelle Stand von Open Data in Deutschland, ist er noch nicht sehr weit. Ähm, aber wir haben große Hoffnungen darin, dass es in Zukunft mehr Daten auch von der Verwaltung gibt, die ähm, die nachgenutzt werden können.
0: Jetzt stehen wir hier vor so einer Zapfsäule in schön äh, weiß-blau gehalten, also in bayerischen Farben, aber es meint was anderes, hatten wir ja gerade schon gesagt. Ja. Was kriege ich denn hier an der Zapfsäule gezapft?
2: Wir haben in der Zapfsäule mehrere Kategorien. Das erste sind Bibliotheksdaten, also zum Beispiel die Bestände von ähm, von mehreren Nationalbibliotheken oder Bibliotheksverbünden, ähm, zum Beispiel auch ähm, der bayerische ähm, äh, Verbundkatalog, ähm, die britische Nationalbibliothek, es gibt Bereiche mit Geodaten, das sind ähm, zum Beispiel das digitale Landschaftsmodell von, von Deutschland, ähm, ein Abzug von OpenStreetMap, ähm, Luftbilder aus Hamburg und Luftbilder aus, ähm, aus Bayern. Wir haben Kulturdaten, das sind vor allem äh, Daten aus ähm, ähm, Kultureinrichtungen, die mit uns gemeinsam einen äh, Hackathon namens Coding Da Vinci durchführen, bei dem Anwendungen aus vorhandenen und freigestellten Kulturdaten erstellt werden. Das sind zum Beispiel... Adressbucheinträge von Berlin 1931 aus dem jüdischen Adressbuch von Groß Berlin. Es sind Scans aus, von, von Insektenkästen. Es sind Informationen äh, oder Sammlungen von, von Werken deutscher Sprache aus mehreren Jahrhunderten. Es geht weiter, dass wir auch ähm, Musik aufgenommen haben. Musik verschiedener Zielrichtungen. Gemeinsam hier ist, dass diese Musik frei nachgenutzt werden kann. Man kann sich diese Musik herunterladen, man kann sie ähm, remixen, man kann sie verbreiten, vorspielen. Ähm, Stadtpläne, das sind äh, Stadtpläne, die aus OpenStreetMap heraus generiert wurden oder eben Daten der deutschen Verwaltung, wie zum Beispiel der Bundeshaushalt in maschinenlesbarer Form, Bundesrecht, also Sammlung von deutschen Gesetzestexten und Ver äh, Verordnungen oder eben Wahlergebnisse ähm, der letzten Bundestagswahl auf Kreisebene, auch frei nachnutzbar. Das sind jetzt aber freie Daten, die ich an anderen Orten
0: auch frei kriegen könnte. Ihr macht den Service sozusagen, das zusammenzubündeln.
2: Wir erfinden nicht das Internet neu und wir haben auch nicht vor, das Internet auf abzulösen als Bezugsmöglichkeit für freie Daten. Einige Daten sind sehr groß und wenn man keine starke Verbindung hat, kann es sein, dass es sehr lange dauert, um an die Daten ranzukommen. In den meisten Fällen gibt es diese Daten auch im Internet und üblicherweise würde ich empfehlen, dass man zuerst dort sucht hier auf der Konferenz kann man sich diesen Umweg einfach sparen und auch über USB-Stick oder über WLAN oder über e kabel sich Daten herunterladen. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank, Matthias. Gerne. Ja, tschüss. Tschüss. Gleich am
0: Anfang der Halle steht ein Stand, der nennt sich Stickvogel. Wie personal personalize your products? Ähm, Im Wesentlichen ist das eine große Maschine, die auf Stoff irgendetwas macht. Und was die da genau macht und was das Ganze soll, das erklärt mir jetzt bitte wer?
3: Hallo, ich bin Andreas von Stickvogel. Also Andreas vom Stickvogel, was macht ihr hier? Was macht ihr auf einer Internetkonferenz? Wir besticken das Merchandising, die Beutel, die T-Shirts, alles was es bei der Republika gibt, besticken wir kostenlos an unserem Stand. Also einfach vorbeikommen und äh, Symbol aussuchen, Name drauf äh, aussuchen und los geht's. Kostenlos, ihr habt also was zu verschenken, das habe ich gar noch nicht mitbekommen, wie kommt das denn? Wir machen das, um uns hier zu präsentieren, um uns bei der Republika so ein bisschen zu zeigen. Und es ist einfach ein tolles Projekt, dass man hier dabei sein kann. Und deswegen sagen wir, okay, wir machen das kostenlos und präsentieren gleichzeitig unsere Softwarelösung dabei. Ah ja, kommen wir gleich noch zu. Also ja, ja. aufdrucken und so aufmalen mit Siebdruckverfahren und so weiter,
0: das habe ich zum Beispiel beim 30C3 auch gesehen. Sticken ist noch mal ein bisschen was
3: Haltbareres oder edleres. Warum gebt ihr euch mit so etwas Kompliziertem her ab? Ja, wie du schon sagst, es ist äh, sehr haltbar, Das hält länger als äh, jedes T-Shirt, der Stick und ähm, es, ist einfach, es ist einfach eine schönere Personalisierung. Also wenn man es äh, wirklich mit einem, mit einem Druck macht, der wäscht sich ab und äh, so ein Stick ist einfach haltbar, hält immer und äh, sieht, hat halt dieses Haptische noch, sieht dadurch ganz toll aus. So, jetzt wie geht das technisch? Also da steht eine Maschine, die muss das ja irgendwie in Hardware machen, aber du hast gerade was von einem Programm gesagt. Erklären wir doch mal ein bisschen was dazu. Genau, also, die Maschinen, die wir heute mit haben, das ist eine sogenannte halbprofessionelle Maschine, ähm, die nutzt man auch so im Heimgebrauch, die hat einen Touchscreen, man kann dort äh, Symbole aufspielen, die muss man natürlich vorher anfertigen, das ist eine spezielle Datei, die aus einem Vektor angefertigt wird und, ähm die Symbole, die dann da drauf gespielt sind, die kann man dann äh, locker der Maschine einfach sagen. Stick das auf das Textil und dann klappt das. Unsere Softwarelösung, wo du jetzt drauf ansprichst, das ist es ähm, ist ein Online-Konfigurator für Bestickung, für Bestickung, Gravur, ähm, Drucke und die kann man ganz leicht in Online-Shops einbauen und dort dann die Produkte des jeweiligen Shops personalisieren. Wir sind halt zum Beispiel live bei Butlers in Deutschland, wir haben Adidas als Kunden, wir haben außerdem in USA Kipling und dort geht es dann tatsächlich auch um ja, Sticken, teilweise Gravieren. Also alles, was so Personalisierung angeht von Produkten, da sind wir der richtige Ansprechpartner. Also personalisieren und dann so so Firmenlogos, dass das, das sind da ja ganz verschiedene Felder eigentlich.
0: Also personalisieren heißt ja wirklich, ich denke mir selber was aus mhm. und äh, ihr macht das dann, setzt das dann um. Das ist also wirklich so eine auch eine personalisierte Lösung.
3: Genau. Genau, also, also selbst der Konfigurator ist natürlich personalisiert an den jeweiligen Shop. Also der passt sich dem Corporate Design an. Okay. Ähm, wir haben auch eine Präsentation, das kann man sich das auch nochmal genau anschauen an unserem Stand. Ähm, da sieht man dann zum Beispiel ein paar Beispiele von uns, die, wie wir so Konfiguratoren eingebaut haben. Und ähm, die sind dann sehr, sehr einfach zu bedienen. Der Kunde ist nicht überfordert. Es gibt äh, weniger Auswahlmöglichkeiten, Farben, äh, Symbole. Man kann Text eingeben und dann geht es halt sehr, sehr schnell und einfach. Das ist uns immer wichtig.
0: Aber wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Hackerkreis bin oder so und das Symbol ist der Lötkolben und ich würde sagen, mach mir mal einen schönen Lötkolben auf 20 T-Shirts oder so,
3: wäre das möglich? Wäre prinzipiell möglich. Wir haben uns eher darauf konzentriert, wirklich auf den, auf den Softwarebereich, auf den Software-as-a-Service. Aber ähm, wenn dort eine nette Gruppe kommt und möchte gerne was bestickt haben, dann machen wir das natürlich auch immer. Prima. Wo ich, wohin wende ich mich dann? Äh, Stickvogel, wir sitzen in Kreuzberg in der Skalitzer Straße 100 in Berlin. Ganz vielen Dank, Andreas. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao.
0: So, ich bin immer noch auf meinem Rundgang in der Halle ähm, und bin an einem Stand vorbeigekommen. Da steht, ja, Tee und Kaffee, aber in besonderen Gefäßen.
4: Da frage ich doch einfach mal, was bietet ihr hier an? Also, äh, wir sind die Firma P&T und P&T steht, steht für Paper and Tea. Das heißt, also kein Kaffee bei uns, sondern nur Tee. Äh, und zwar sind wir ein... ein ähm, Unternehmen. Wir sind, seit einem Jahr gibt es uns und wir möchten den Tee stärker in den Vordergrund rücken. Wir verkaufen hochwertigen Tee aus allen möglichen traditionellen Teeanbaugebieten, hauptsächlich Südostasien. Und vor allen Dingen, was unser Tee besonders auszeichnet, ist, dass es eben Tee von kleinen Teegärten ist, die handgemacht sind, die, also keine große Massenproduktion, und dass wir auch sehr besondere Tees aussuchen. Äh, nicht nur das, was man kennt, äh, normalen schwarzen Tee, sondern wir haben also weißen Grün Tee, grünen Tee, Oolong. Wir haben auch ein paar aromatisierte Tees, aber die nicht, wie man es so normalerweise bekommt, äh, quasi mit irgendwelchen aromatisierten Sachen, sondern mit reinen Rosenblüten oder reinem Bergamottöl oder äh, reiner Vanillepfote gefotet, sodass also man äh, die, äh, den, den reinen Teegeschmack hat, nur mit einer gleichen Beineführung. Wir müssen erstmal sagen, wer da spricht. Wer bist denn ja. du und was ist deine Beziehung zu Tee? Äh, mein Name ist Guido von Tadden. Ich äh, leite hier die Produktion unserer Firma. Ähm, und ich bin dazu gekommen, weil mein Onkel von Tee-Einkäufer war. Und äh, mein Cousin hat diese Firma gegründet und äh, jetzt machen wir das zusammen noch mit einigen anderen äh, und bauen das gerade auf und wollen also äh, diesen Jahr, wir haben einen Laden bisher in Berlin, wir werden einen zweiten Laden aufmachen, wir sind jetzt dabei schon international auch zu verkaufen, in New York äh, bei ABC Home sind wir im Programm drin und äh, ja, sind hoffentlich auf einem guten Weg gerade.
0: T steht das auch so ein bisschen für wie, Paper and Pencil sozusagen, die, die Idee, dass man es
4: einfach macht? Also Paper and T, ist das auch diese einfache Idee? Es ist, eine, ja, es ist einfach, aber äh, also unsere, im Mittelpunkt unserer Firmenphilosophie stehen die drei Begriffe Be 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 Kreativität, Kommunikation und Kultur, was auch hier sehr gut in die Repub Republika natürlich reinpasst. Und der Hintergrund ist, dass sowohl äh, T als auch Papier sehr stark für Kommunikation stehen es sind beides sehr äh, traditionelle, alte Kulturtechniken aus dem äh, asiatischen Raum. Und die dachten deshalb, dass sie sehr gut zusammenpassen. Man muss das Papier haben, um Ideen aufzuschreiben, Ideen zu entwickeln. Und den Tee braucht man, um die Konzentration zu entwickeln, um das dabei zu machen. Und insgesamt äh, auch glauben wir, dass eben der, der Tee auch ein sehr, sehr kreatives Produkt ist. Es ist in Europa leider bisher viel zu wenig bekannt, wie unterschiedlich Tee sein kann, wie unterschiedlich er schmeckt. Das ist eher äh, die Nähe zum Wein ist da gerade. Äh, ganz, ganz eklatant. Also es gibt kaum ein Lebensmittel, was so viele Arom Aromen in sich vereinen kann, äh, wie diese beiden Produkte. Und da ist äh, deutlich in Bezug auf Tee oder Europa insgesamt auf Tee noch, kann auch sehr, sehr viel lernen und sehr viel entdecken. Also bei Tee und Technik, da fällt mir immer dieser äh, ähm, Captain Picard ein, der ja äh, regelmäßig Tee getrunken hat. Ja, genau. Also wir haben auch einen wirklich fantastischen äh, Earl Grey, den er ja immer getrunken hat. Äh, und äh, wir stellen auch immer fest, wenn Leute den Tee uns trinken, dann merken sie, dass immer ganz andere Qualitäten möglich sind, als das, was man im Beutel hat. Und das ist ein, anderer, ist ein anderes Tee-Erlebnis, was, was da ist. Und das hat uns auch sehr begeistert, dass wir hier ein Produkt haben, was uns selbst so viel Spaß macht.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr sagt... Ähm Papier steht für Ruhe, gerade auf einer Internetkonferenz, wo es ja immer heißt, das papierlose Büro. Und wer einen Kalender in Papier mit sich rumträgt, ist im
4: Prinzip ja auch schon so ein bisschen belächelt und von gestern. Aber ihr haltet daran fest. Auf jeden Fall gerade in Bezug auf die Schnelligkeit, die auch hier natürlich auf der Republika immer im Mittelpunkt steht, merken wir auch, dass es natürlich in bei jedem jetzt auch eine kleine Gegenbewegung äh, gibt, weil man kann nicht immer nur schnell sein. Es muss auch Momente zwischendurch geben, wo man etwas mehr Ruhe hat. Und da ist äh, also das Papier zum ruhigen Aufschreiben von, von Dingen natürlich da, aber auch eben der Tee, der auch ähm, eine, 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 eine gewisse Ruhe einkehren äh, lässt, ohne dass man sagen muss, dass, er, dass man sich gleich weiß nicht, zwei Stunden hinsetzen muss. Aber es ist wunderbar, wenn man wir merken, wenn man Tee trinkt, auch ein Büro oder äh, sowas. Es ist Es ein, ein anderes Erlebnis als den schnellen Kaffee zwischendurch. Und äh, der Tee wirkt natürlich auch da ganz anders. Also ist, man, es, Tee ist ja nicht nur ein Lifestyle-Produkt, sondern es ist ja wirklich eine, etwas, was auch äh, durchaus gesundheitliche Wirkungen hat. Es sind sehr viele Inhaltsstoffe, äh, die sehr die positiv für den Körper sind. Und äh, es sind auch eben viele aufwundernde Wirkstoffe, die gerade natürlich auch, wenn man viel arbeitet, auch äh, sehr, sehr schöne Wirkungen haben äh, und die langfristiger wirken als Kaffee. Ja prima, wir stehen auch ganz am Anfang der Republika, deswegen ist äh, Beruhigung noch nicht so unbedingt angesagt, aber ja. vielleicht nachher oder heute Abend ja. oder morgen am dritten Tag bestimmt. Genau, also wir äh, haben ja hier auch die Möglichkeit, wir brühen ständig Tee auf, haben so ganz kleine Probierfahlen und dann kann, wir haben wir bestimmt 10, 12 Tees dabei und die kann man hier am Stand auch gerne probieren.
0: Dann sage ich herzlich willkommen in, sozusagen in eurem Namen und sage herzlich Dankeschön für das Gespräch. Gerne,
4: danke. Hat mich auch gefreut. Ein Stückchen weiter, etwas,
0: ähm, ich will nicht sagen abseits gelegen, aber etwas vom großen Strom weg, bin ich jetzt an einen Stand geraten, der heißt, ähm, ja wie heißt er denn genau? Konrad Adenauer Stiftung e.V. Und ich spreche mit wem?
5: Martina Kaiser.
0: Martina, was macht ihr denn hier auf der Republika? Was ist euer Ziel?
5: Ja, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine politische Stiftung, die hier auf der Republika gerne zeigen möchte, in welchen Arbeitsbereichen sie tätig ist, generell einen Einblick in die Stiftungsarbeit geben, aber auch, was wir im Bereich Medien, soziale Medien, Netzpolitik und so weiter machen. Und wir wollen natürlich auch präsentieren, dass wir junge Zielgruppen auch ansprechen mit den Bildungsangeboten, die wir haben. Und deswegen haben wir ja eine Bandbreite unserer Publikationen ausliegen, haben ja auch eine QR-Code-Bibliothek, wo sich der digital affine Mensch auch per QR-Code-Publikationen digital mitnehmen kann, aber auch noch in gedruckter Version.
0: Wenn ich jetzt so ein 20-jähriger Mensch bin und höre das Wort Konrad Adenauer, dann denke ich, ach so ein alter Mann aus der Vergangenheit, was kann der mir denn geben? Was kann er uns denn geben?
5: Werte, ganz viele wichtige Werte, die vielleicht unter Umständen bei einigen schon in Vergessenheit geraten. Wichtige Themen oder auch wichtige Themen aufmerksam machen, wie zum Beispiel die europäische Einigung, die europäische Integration, die Relevanz der transatlantischen Beziehungen, den Wert der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte. Das sind alles Themen und Werte, die wir mit unserer Arbeit durch die Konrad-Adenauer-Stiftung vermitteln wollen und für die auch der Name Konrad-Adenauer steht.
0: Ist das nötiger geworden? Ändert sich da die gesellschaftliche Wahrnehmung so ein bisschen oder ist das eigentlich eine kontinuierliche und seit Jahren gleiche Aufgabe?
5: Ich würde sagen, es ändert sich schon ein bisschen, je nachdem, welche Themen man sich anschaut. Also beispielsweise stehen ja nun bald die Europawahlen vor der Tür. Gerade das ist so ein Thema, das immer sehr kontrovers diskutiert wird. Kennen oder ja, wissen viele heutzutage, eigentlich gerade jüngere Zielgruppen, überhaupt noch zu schätzen, was uns die Europäische Union, die Europäische Einigung eigentlich gebracht hat in Europa. Frieden, Wohlstand... Das sind so Dinge, auf die wir meinen, immer wieder auch aufmerksam machen zu müssen, die teilweise verloren gehen, jetzt gerade angesichts der Ukraine-Krise. Sehr viele Menschen in der Ukraine wollen Teil der Europäischen Union sein und in der Europäischen Union stellt man leider bei vielen Bürgern ein wachsendes Desinteresse an europäischen Themen fest oder ein Unverständnis, was die EU uns eigentlich bringt. Und ich denke, darauf muss man immer wieder aufmerksam machen.
0: Und äh, aufmerksam macht ihr jetzt mit, mit einem Stand hier. Äh, ihr habt äh, Sachen mitgebracht zum, zum Angucken, aber ihr wollt wahrscheinlich auch ins Gespräch kommen. Wie, äh, hab, habt ihr auch irgendwie Vorträge, die ihr, ihr anbietet?
5: Nein, leider nicht. Also wir haben hier keine, keine Session oder kein Panel besetzt. Hatten es versucht, aber bei der Fülle der... Der eingereichten Vorschläge hier ist unser Vorschlag leider nicht berücksichtigt worden. Aber wir sind schon mal froh, dass wir hier sind, mit diesem Stand die Möglichkeit haben, mit interessierten Besuchern ins Gespräch zu kommen werden auch immer wieder konfrontiert mit der Frage, ach, was macht ihr denn hier und ach, ihr seid hier auch angekommen. Und wenn man dann erzählt, ja, wir wollen ja auch erzählen, was wir so im Bereich Medien, Medienpolitik oder Digitales so machen, kommt dann auch häufig der Hinweis, ach, dafür habt ihr aber noch viel gedrucktes Papier hier liegen. Das ist so ein bisschen der Widerspruch, aber man muss ja auch allen Zielgruppen gerecht werden und die Stiftung hat eben auch viele äh, interessierte Zielgruppen, die sich eher noch eine Publikation in die Hand nehmen, das gedruckte Papier.
0: Gut, nicht akzeptiert zu werden bei all den modernen Sachen, bedeutet ja vielleicht auch, das ist schon so gut und gut abgehangen, das brauchen wir gar nicht mehr zu erwähnen, das ist schon angekommen, das wäre ja dann auch was Positives. Okay.
5: Das stimmt, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, viele Leute fragen schon noch interessiert, was die Stiftung eigentlich generell macht. Und da hat man immer ja, Aufklärungsbedarf und äh, wir informieren natürlich auch sehr gerne, verweisen auch auf unsere Internetangebote, auf die gedruckten Publikationen, auf unsere Veranstaltungen. Die meisten sind auch öffentlich zugänglich. Und jeder politisch interessierte Bürger, denke ich, findet da auch ein Angebot für sich, wir richten uns an junge Zielgruppen, an Studenten. Wir haben ein großes Begabtenförderungsprogramm zum Beispiel. Wir haben ein Medienprogramm, das sich weltweit für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit einsetzt. Also die Stiftung ist weltweit und in Deutschland sehr aktiv mit Bildungszentren und Auslandsbüros. Und wir haben viel zu erzählen.
0: Wenn ein Hörer jetzt spontan sagt, oh, das interessiert mich, welche Webseite soll er denn anwählen?
5: www.kas.de das ist unsere Homepage und von da aus kann er sich dann sehr schnell zu den jeweiligen Themen durchklicken, die ihn interessieren.
0: Also KAS für Konrad-Adenauer-Stiftung. Ganz ja. herzlichen Dank.
5: Sehr gerne. Tschüss. Viel Spaß noch hier. Danke, gleichfalls. Danke.
0: Das Motto der Republika 2014, Into the Wild das könnte man ja auch frei übersetzen mit in, in Feindesland <lacht> und äh, jemand, äh, oder naja, eine Gruppe, die sich wirklich gewagt hat äh, in Feindesland äh, ist die Gruppe Microsoft, also die Firma Microsoft sozusagen. Ich äh, habe jetzt das Glück
6: zu sprechen mit äh, dem Deutschlandvertreter, wenn ich das richtig weiß. Ja, mein Name ist Boris schneider jone Ich bin Marketing bei Microsoft Deutschland. Äh, Habe mich hier auch um die Präsenz gekümmert äh, auf der Republika. Äh, wir waren übrigens schon letztes Jahr hier. Das war sehr toll und deswegen haben wir hier noch ein bisschen aufgedreht und machen sehr viel. Ähm, und Feindesland ist also definitiv das falsche Wort. Ähm, Microsoft hat sich ja sehr geöffnet. Microsoft macht, was viele nicht wissen, wahnsinnig viel im Bereich Open Source. Äh, Microsoft bringt Applikationen auf alle möglichen Systeme. Wir haben alles, alle möglichen Services auf Android, auf iOS für Macintosh. Ähm, haben aber natürlich auch unsere eigenen Geräte und sind natürlich der Meinung, nein, die sind schon noch ein Tick besser, guckt euch die mal an. Ähm, die Republika ist bekannt dafür, eine hohe Apple-Gerätedichte zu haben. Ähm, letztes Jahr, Statistik, irgendwie 60% Prozent der Geräte, die eingeloggt waren, waren irgendwie Apple-Geräte. Und da sind wir halt hier und sagen, guckt euch doch mal unsere Sachen an. Wir können auch ein paar Sachen, die sind ganz nett. Ähm, und vielleicht können wir den einen oder anderen überzeugen, auch mal Windows wieder eine Chance zu geben. Also ich,
0: ich stütze meine äh, Aussage, die ich so ein bisschen Scherzhaft gemeint habe. Also, also bitte nicht ernsthaft, nicht böse nehmen. Äh, auf eine Beobachtung von letztem Jahr, da, da gab es glaube ich eine Twitter-Wall, die war von Windows äh, gemacht. Äh, ja. Und da gab es also im Nachhinein Kommentare, als ich die gesehen habe, da wusste ich, die Republika ist nicht mehr das, was sie mal war. Und gestern Abend in der, äh, in der Registrierungsschlange, da hatte ich äh, zwei Menschen vor mir, äh, die bei der Registrierung das ja. Surface äh, auf ja. dem Tisch stehen sahen und äh, raunten sich zu die arbeiten hier mit Windows-Surface. Also ich habe gedacht, er braucht gleich Seife und heißes Wasser, um sich reinzuwaschen. Es gibt, es gibt schon noch
6: so ein bisschen Befremden insgesamt, oder? Na klar, logisch. Es gibt Leute, die finden das nicht gut. Die mögen Microsoft nicht. Und da muss man sagen, Microsoft heute ist eine andere Firma als vor fünf oder vor zehn Jahren. Ähm, wir sind da schon sehr, sehr offener. Sieht man an den Produkten, ich habe es vorhin erwähnt, wir machen viel für iOS. Office ist gerade fürs iPad erschienen als Beispiel. Also ähm, wir sind da so ein bisschen in der Realität angekommen. Also wenn es hier into the wild heißt, kann man sagen, Microsoft ist so ein bisschen back to reality. Wo war es äh, denn vorher? Äh, wir waren schon sehr auf uns selbst fokussiert bei vielen Bereichen. Das kann man ja offen sagen. Also Microsoft war auch äh, oft äh, so ein geschlossenes Universum bist du einmal in der Microsoft-Welt gefangen und so weiter. Es ist spannend ist ja, dass es sich jetzt genau umgedreht hat. Also bei einem anderen Anbieter ist man auf einmal in dessen Ökosystem gefangen und kommt nicht mehr raus. Aber wenn ich meine Daten bei Microsoft liegen habe auf dem OneDrive, hey, das geht mit jedem Apple-Gerät, das geht mit jedem Google-Gerät. Also alles, was ein Chip hat, kann auf einmal auf die Sachen zugreifen, die Microsoft anbietet. Und das hat sich so sehr interessant gedreht. Wissen aber viele nicht. Einer der Gründe, warum wir hier sind. OneDrive ist ja eine
0: Cloud-Applikation oder ein Cloud-Angebot. Cloud-Angebote sind in der letzten Zeit doch
6: schwer in Verruf geraten. Was ist denn ein guter Grund zu sagen, Microsoft vertraue ich an der Stelle? Naja, auf der einen Seite, Microsoft ist wahrscheinlich eine der meist beobachteten Firmen überhaupt, also die Kartellbehörden gucken, dass wir nichts falsch machen, unter viel politischem Beschuss, äh, schon seit vielen, vielen Jahren äh, und Microsoft hat sich das alles ja auch sehr zu Herzen genommen, also nicht nur, ja, machen wir halt, weil die wollen, ähm, ich glaube, Microsoft, wenn man nachschaut auf unseren Webseiten, wir haben sehr transparente Regelungen, was passiert mit den Daten, ähm, äh, alleine, nur um das zu sagen, wir machen hier ja Fotos von den Leuten, was ich mit unserer Rechtsabteilung in den letzten Wochen äh, hier durchmachen musste, obwohl hier eigentlich ja, wenn man in die Halle reingeht, der Republika, es hängt ein Schild da, hier werden Fotos gemacht, deal with it sozusagen, aber trotzdem, äh, wir sorgen dafür, äh, wenn hier jemand uns eine E-Mail-Adresse gibt, äh, damit wir ihm sein Foto schicken können oder seine Zeichnung, es gewährleistet, die wird am Donnerstagabend sofort wieder oder Freitagabend sofort wieder gelöscht, da werden wir nie wieder was mitmachen, also wir sind wirklich äh, auch intern bei allen Geschäftsprozessen ich erlebt das ja täglich am eigenen Leib. Wir sind wahnsinnig, wahnsinnig vorsichtig mit Benutzerdaten. Geworden? Äh, durchaus geworden. Das war mal anders. Ähm, aber da kann ich der Firma wirklich auch als Mitarbeiter ein gutes Zeugnis ausstellen. Also es ist erstaunlich, was wir alles nicht machen dürfen an Werbemaßnahmen, wenn man sagt, nein, das geht nicht, das darfst du mit Benutzerdaten nicht machen. Ähm, was man auch in unseren Diensten sieht, wo wir zum Beispiel sagen, bei unserem Online-Dienst, äh, Mail-Dienst, Outlook, dass wir sagen, wir gucken Mails nicht an, Ende, Period. Wir machen das nicht für Werbung, wir gucken da nicht rein. Ähm, das ist das eine erstmal. Aber ähm, äh, was, glaube ich, einen Cloud-Dienst so wahnsinnig interessant macht, egal ob ich es jetzt bei Microsoft speichere oder bei äh, Apple oder bei Google, aber überhaupt die ganze Cloud-Geschichte ist halt, da sitzen Profis, die haben große Datenzentren, das sind die Leute, die am besten auf meine Daten aufpassen können. Und äh, da verschwinden die Daten ja auch. Da sind mehrere Millionen von Leuten, die ihre Daten speichern. Da stehen sie auch nicht raus. Also äh, Mein Liebling ist immer, wenn jetzt, wir haben zum Beispiel ein Datenzentrum in Irland, in Dublin. Wenn jetzt der große Asteroid auf Dublin fällt, haben wir alle Daten nochmal woanders gespiegelt. Also selbst dann sind meine persönlichen Daten nicht weg bei einem Cloud-Anbieter. Also wenn ich einen guten Cloud-Anbieter habe, ähm, ist einfach Datensicherheit im Sinne von meine Daten kommen nicht weg, also niemand klaut meine Daten, sondern ich verliere meine Daten nicht, das ist ja dieser andere Aspekt von Datensicherheit, der ist halt mit Cloud-Lösungen am besten hinzukriegen und selbst wenn ich mir meinen eigenen Server in den Keller stelle und so weiter, ich werde niemals die Sicherheit haben, die ich habe, wenn ich mit einem Cloud-Anbieter arbeite. Es ist immer das Gefühl, es
0: kann irgendjemand mitlesen. Also was ich im Keller stehen habe, lese ja. ich alleine, es sei denn, jemand äh, hackt meinen... Persönliches Netzwerk. Wenn ich es in andere Hände gebe, habe ich immer die Gefahr, es liest jemand mit, die Firma, weil sie Werbung machen will oder weil sie vielleicht irgendetwas in eigener Sache recherchieren möchte. Da gab es ja vor einiger Zeit auch, gerade bei Microsoft, eine Diskussion drüber oder eben staatlicherseits, dass da eben auch von, von
6: Regierungsseite reingeguckt wird. Also das muss man, glaube ich, immer auch mitdenken, oder? Das ist natürlich ein Aspekt, über den kann man viel nachdenken. Ähm, auch da sage ich mal, interessant ist es ja, was machen ein großes Unternehmen? Was machen Banken? Was machen Versicherungen? Die ja sehr darauf angewiesen sind, dass die Daten nicht wegkommen oder Firmen, die forschen. Die wollen natürlich, dass ihre Forschungsergebnisse bei ihnen bleiben. Und wenn wir in diesen kommerziellen Bereich reingucken, dann gibt es jetzt immer mehr Mischlösungen, wo die Leute sagen, es gibt Sachen, die liegen in unserem eigenen Rechenzentrum gesichert, da geht niemand dran. Aber beispielsweise Unternehmenskommunikation per E-Mail ist viel preiswerter zu machen. Selbst für so ein großes Pharmaunternehmen oder sowas, wenn die sagen, ach komm, das machen wir bei so einem Cloud-Anbieter. Die, die, die sichern ja auch die Daten, die sorgen ja auch, dass da keiner reinguckt. Da nehmen wir diese 99 99,999999%ige Sicherheit in Kauf, die wir haben, äh, gegenüber der 100%igen, wenn es in unserem eigenen Keller steht. Aber es spart Kosten, ähm, es ist insgesamt interessanter, äh, es ist schneller, man kann weltweit einfacher auf die Daten zugreifen und da kann man immer abwägen. Gibt es persönliche Daten, die ich nicht beim Cloud-Anbieter äh, reinlegen würde? Ja, wahrscheinlich schon kann man sich überlegen. Also ich persönlich habe eine Menge drauf. Ich habe beispielsweise meine ganzen Dokumente online bei Microsoft gespeichert. Also wenn ich mal in einem fremden Land bin, mein Geldbeutel kommt weg, ich habe Scans von meinen Kreditkarten, meinen Ausweisen und so weiter da liegen einfach. Ähm, es ist praktisch und ähm, äh, weil ich dann das Zeug nicht abtippen muss, also einfach schnell mal abfotografiert und da rein. Ähm, aber ich habe halt auch schnell Zugriff auf meine Führerscheinnummer und so weiter. Also mir sind zum Glück im Ausland bisher nicht Papiere abhanden gekommen. Aber da habe ich jetzt auch kein Problem mit, dass das da liegt, weil erstens findet es keiner und zweitens, also wenn man das haben will, die Brieftasche mir zu klauen, ist für einen Dieb einfacher, als irgendwo in so ein Rechenzentrum einzubrechen und meine Daten digital abzugreifen, äh, wenn ich ein bisschen vorsichtig bin.
0: Ich glaube, das würden auch gewisse Leute, die äh, äh, würden die widersprechen, weil bei der Brieftasche muss ich ja tatsächlich erstmal da sein, ich muss also ran äh, in der Hardwarewelt sozusagen und es gibt gewisse... Äh, Fernzugriffe, die würden mir diesen Taschendiebstahl natürlich
6: nicht ermöglichen. Das ist klar, logisch. Dann nehmen wir ein anderes Beispiel, Smartphone. Wenn ich das ungenügend gesichert habe, da liegen meine ganzen persönlichen Daten drauf. Also wenn mir mein Telefon wegkommt, ist das in der Regel viel, viel schlimmer, als wenn jemand ein Passwort von Online-Dienst irgendwo findet, weil ich da sehr viel der Technik anvertraut habe. Und äh, ja, man hat immer so, es, das Schlimme ist ja, man hat so dieses diffuse Gefühl, das liegt nirgendwo irgendeinem Rechenzentrum, ich habe keine genaue Ahnung, was das ist, wer kann da gucken, was passiert da ähm, und da muss, glaube ich, die ganze Industrie, also nicht nur Microsoft, sondern auch all die anderen Anbieter, eine Dropbox, eine, eine Google und so weiter, ähm, müssen noch mehr erklären, wie das alles funktioniert, was da passiert, warum das da eigentlich sicher ist, aber mein persönliches Gefühl, nachdem ich jetzt seit sehr vielen Jahren mit solchen Sachen arbeite, ist, dass es wahrscheinlich einfacher ist, mir physisch was zu klauen, bei mir zu Hause einzubrechen und mir die Wohnung auszuräumen, als mir meine Daten wegzunehmen. Eine Frage noch. Im letzten Jahr, wie oft ist der Name Snowden bei irgendwelchen Diskussionen im Hause Microsoft gefallen, wo Sie dabei gewesen sind? Ähm, muss ich ehrlich sagen, sehr oft, aus einem ganz einfachen Grunde. Unsere Kunden interessiert es. Also gerade auch im geschäftlichen Umfeld wie im privaten Umfeld. Die kommen natürlich zu Microsoft, die fragen, was bedeutet das? Wer kann da mitlesen, wie nicht? Europäische Firmen wollen ja zum Beispiel wissen, sind meine Daten, wenn ich sie bei Microsoft speichere, nur in Europa oder auch in den USA gespiegelt? Wie läuft das alles? Und wir haben das Wort selber oft in den Mund genommen weil man es erklären musste, weil natürlich in Deutschland das äh, äh, politische Interesse an dieser ganzen Geschichte und das Interesse der digitalen Gesellschaft viel höher war als in den USA. In Amerika ist ja mehr so ein Ja-und-Gefühl, ja klar, die überwachen uns, aber wir sind ja auch gefährdet. Die Terroristen wollen uns ja ans Leder. Also was habt ihr eigentlich vom ein Problem damit? Das wird doch alles nur für gute Sachen gemacht. Das Mindset ist sehr unterschiedlich. Da können wir jetzt lange darüber diskutieren, wessen Position die richtige ist. Fakt ist aber einfach, wir müssen den Amerikanern immer wieder erklären, hey, in Deutschland, die Leute wollen nicht, dass Google Häuser fotografiert. Da ist Deutschland ja Weltmeister in verpixelten Häusern. Genauso ist Deutschland das Land, wo Geschäftskunden wie Privatkunden am meisten fragen, hey, wie ist das? Kann der amerikanische Geheimdienst meine Mails lesen? Hat der Zugriff auf meine Kinderfotos oder sowas? Und äh, deswegen ist das Wort Snowden bei uns auch oft gefallen. Nicht zuletzt, weil wir immer erklären mussten, ähm, egal wie wir als Microsoft dazu stehen, die Kunden wollen es wissen, die haben ein berechtigtes Interesse dran und das ist in Deutschland höher als im Rest der Welt. Prima, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, für Boris Schneider-Johne. Will gerne. <lacht>
0: Entschuldigung, darf ich kurz fragen, was der Kollege hier macht? Ja? Er
7: läuft über die Messe <lacht> und, <lacht> ich und nimmt das alles aus, um, aus Hundeperspektive sozusagen. Ich,
0: ich, muss noch mal vor, ich muss noch mal vorne anfangen, Entschuldigung, ich habe gerade, ne, ja, wie immer. Er
7: nimmt das auch aus Hundeperspektive die Messe hier für das MIZ und das wird auf der Internetseite heute zu sehen sein. Am Nachmittag und abends wohl im Alex-TV ausgestrahlt.
0: Jetzt sind wir gerade so mitten reingesprungen. Also, ich wollte noch sagen, zu der, äh, zu der Schar der Teilnehmer der, äh, der Republika 14 gehört heute auch ein Vierbeiner zwischen all den Zweibeinern. Ein großer weißer Hund. Welche Rasse ist das?
7: Irischer Wolfshund, Malamut Mix.
0: Irischer der Wolfshund, der, der geht der mir über bis Rasse. über die Knie. Ähm, und er hat äh, auf seinem Rücken eine Kamera, eine, so eine, so eine Action-Kamera aufmontiert. Äh, und ähm, an dem Hund, an, da hängt noch jemand dran. Wer ist das? Wie, wie heißen Sie?
7: Heike Skarupa. Ich bin so, Hundetrainerin. Ich bin die Heike also ist der MIZ. <lacht>
0: Tiertrainer. So, jetzt haben wir schon ein paar Mal MIZ gesagt. Was mhm. ist MIZ genau?
7: Medieninnovationszentrum Babelsberg.
0: Okay, da ist jetzt der Hund heute Mitarbeiter und er filmt, also Kamerahund sozusagen. Genau. <lacht> und die Bilder, die ähm, er macht, die werden auf der Webseite vom MIZ gezeigt. Habe ich das gerade richtig verstanden?
7: Heute Nachmittag. Genau, wird was zusammengeschnitten und soll dann im Internet zu sehen sein.
0: Was ist der Sinn dahinter?
7: Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich denk, okay, Sie sind nicht schuld. <lacht> Nein.
0: Nein. Nein, Nein, Sie können ja nicht. mal spekulieren, was könnte das ich denn
7: sein? Einfach, dass es ja, so das innovativ, was Neues, also was anderes, aufmerksamkeitserregend, die Leute gucken, freuen sich, sieht man ja, ne? sehen den Hund und lächeln oder wollen streicheln.
0: Ja, das, also wenn es um soziales Interagieren geht, ist man ja mit dem Hund oder mit Kindern immer äh, sehr einfach dran, weil darüber funktioniert immer Kontaktaufnahme sehr über den einfach. Über Hund
7: noch mehr als über Kinder finde ich. Ich habe Kinder und Hunde. Und, äh, und mit dem Hund mehr? Mit dem Hund mehr finde ich. Ja.
0: Das Ist aber auch ein ausgesprochen lieber Hund. Ist das Ihr eigener? Ja. Und äh, wie haben Sie den so ruhig bekommen?
7: Ähm, durch meine Erfahrung als Hundetrainerin. jahrelang <lacht> habe ich ihn halt erzogen. Und er ist, ja, er ist ausgelastet, hat viel Auslauf. Ich nehme ihn immer mit im Ausführservice auch. Und beim Training ist er auch dabei. Und dann gehen wir auch noch so privat spazieren. Und wir sind nicht alleine. Er hat noch drei Mitbewohnerinnen. Also drei andere Hündinnen.
0: Also dann könnte man jetzt sagen, für alle, die sich um das Wohl des Hundes Sorgen machen, dass er hier sozusagen missbraucht wird als Mitarbeiter, ja. das kann man, glaube ich, ausschließen. Er
7: ist gleich in Wald und darf drei Stunden mit ganz vielen Hunden laufen.
0: Okay, ja, dann... Ähm wie heißt er denn eigentlich?
7: Wer heißt? Dorell. Sie? Nein, es ist ein Rüde.
0: Das ist ja schön. Dorell, ein Rüde. Gut, dann äh, vielen Dank.
8: Ja, gerne der Hund, der zu unserem Cube gehört quasi. Ach, Sie
0: sind dafür verantwortlich, ja, was genau, der da macht. Wir sind, ah, äh, die wir sind uh, Kollegin konnte gerade, würden Sie noch ein bisschen was sagen wollen?
8: Ja, gerne, auf jeden Schön. Fall.
0: Schön. Ähm, also MIZ, -E haben wir jetzt zwar noch vorgelesen, Medieninformationszentrum Babelsberg. Was genau ist denn das eigentlich?
8: Äh, das ist eine Einrichtung der MABB, Medienanstalt Berlin-Brandenburg und es ist quasi ein, ähm, eine Fördereinrichtung, wo man innovative Medienprojekte, die man ähm, selber initiiert, fördern lassen kann. Also wir äh, fördern innovative cross Cross-Medienprojekte. Ideen, die einen Rundfunkbezug haben müssen und das im Bereich Online, im Bereich TV und im Radiobereich.
0: Und innovativ heißt jetzt, wir lassen einen Hund die Kamera tragen oder was ist, ist das ist Innovative?
8: Der Hund das ist quasi der, der Gag zur Republika. Wir dachten, äh, da müssen wir uns was Spezielles einfallen lassen, damit wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen von den Techies, äh, Techies und Geeks, die hier ähm, sich auch auf der Republika bewegen und, Katzen äh,
0: werden da besser gewesen, oder?
8: <lacht> ja, eventuell, aber wir dachten uns, der kuschelige Hund, der äh, wird bestimmt auch ein paar Hände, Hände anziehen. Und ähm, wir wollten quasi mal ganz innovativ diese Technikmesse aus der Hundeperspektive zeigen, weil ähm, dem Hund ist ja eine GoPro aufgeschnallt und äh, der liefert noch mal eine ganz andere Perspektive. Und die Bilder werden dann auch quasi bei Alex offener Kanal dann äh, ausgestrahlt. Die begleiten ja unser Programm hier auf der Republika.
0: Was ist Ihr Anspruch? Also mit welcher Idee sind Sie zur Republika gegangen?
8: Wir sind äh, zur Republika gegangen ähm, mit der Idee, äh, eine Kultur des Scheiterns in Deutschland zu etablieren. Also wir möchten halt, ähm, oder uns ist aufgefallen, dass ähm, in Deutschland darf man keine Fehler machen, äh, in keinem Bereich. Also es wird verlangt, äh, man hat ein Startup und dieses Start-up muss sofort durchstarten zum Beispiel und darf, ähm, darf quasi nicht... Ja, darf nicht, äh, darf keinen Fehler machen. Ähm, und wir möchten quasi äh, mit unserem Kubus ähm, dem Innovation Space auf der äh, Republika zeigen, so hier könnt ihr auch von euren Fehlern berichten. Also wir haben namhafte Gäste wie Alexander Mazzara, Konrad Fritsch, Ellie Castle von BBC3. Äh, Eli Uzzan aus Israel von The Box. Äh, und die werden alle ähm, berichten, dass sie auch auf ihrem Karriereweg Fehler gemacht haben und aus diesen Fehlern quasi schlauer geworden sind und ähm, besser geworden sind. Und äh, der ganze Kubus steht so unter dem Motto ähm, Berichte von deinen Fehlern und zeigt, dass du daraus gelernt hast, denn es ist okay, Fehler zu machen. Und ähm, ja, das ist so quasi unsere, unsere Idee hinter diesem Kubus. Und deswegen ist unser Thema auch... Ähm, äh, Moment, Entschuldigung.
0: Kein ja Problem, kein Problem.
8: Ähm, what we learn, nicht meckern, besser machen. Also das ist das allgemeine Thema des MEZ Innovation Space auf der Republika. Und wir haben auch an der, äh, am Eingangsbereich die Wall of No Shame. Da können sich die Gäste, nachdem sie sich eine Session angeschaut haben, ähm, auch selbst verewigen und auch quasi zugeben, da haben wir Fehler gemacht und die auch raus, äh, ausschreiben. Und die allgemeinen Sessions, die gehen auch eben ähm, um, naja, Fehler und aus denen man gelernt hat. Also da haben wir das Keynote-Battle, wo quasi namhafte Gäste sich ähm, äh, gegenseitig Thesen aussprechen und äh, am Ende dann auch eine hitzige Diskussion äh, in, in Fahrt kommen soll. Und das Ganze ist dann begleitet von einer Twitter-Wall, wo sich eben die Gäste im Kubus, aber auch zu Hause die... Den, ähm, die Veranstaltungen auf dem, im Fernsehen mitverfolgen und sich dann auch einschalten können. Und daneben haben wir auch das Innovation Lab und da präsentieren sich auch die Projekte des MEZ Bubblesberg, also die von uns gefördert werden. Und ähm, wir haben aber auch das Open Mic, wo wir im Vorfeld Startups äh, angefragt haben, beziehungsweise Startups sich bei uns bewerben konnten oder äh, einfache Menschen, die nur eine Idee haben und noch gar kein Startup haben und sagen, ich möchte diese Idee präsentieren und da wollen wir halt quasi das Publikum bieten auf der, auf der Republika und äh, eben auch Feedback geben von, von, also von, äh, von Gästen, die wir eingeladen haben.
0: Ich bin jetzt und etwas erschlagen von dem riesigen Programm, was das MIZ da sind, hat. Ich habe aber im Hinterkopf immer die Frage, ist das eigentlich äh, also äh, ist das ein, eine öffentliche Einrichtung oder ist das ein ja. privater Anbieter? Nee. Was ist denn das MIZ eigentlich? Wer steckt denn da dahinter? Äh,
8: hinter dem MIZ äh, Babelsberg, <lacht> hinter dem Gut. hinter dem MIZ Babelsberg steckt die äh, MABB, also die Medienanstalt Berlin-Brandenburg und wir sind äh, quasi eine ähm, Rundfunkgeförderte äh, Einrichtung, also wir finanzieren uns aus den äh, Rundfunkgebühren und äh, daher ist auch unser Beiträge. Fokus, äh, Rundfunk, genau, Eins habe ich
0: gelernt, das ah, heißt Beiträge
8: Beitrag, ja natürlich <lacht> Ja, ich kann es gerne nochmal wiederholen, also wir finanzieren uns aus den Rundfunkbeiträgen
0: Okay und äh, ja, also das ist im Prinzip das Angebot, hier mal reinzuschnuppern, mitzumachen, genau, zu gerne. scheitern, was man ja eigentlich nur aus dem Sport kennt. Viele Sportler sagen, ah, der Wettkampf, den habe ich vergeigt, aber das hat mir was gebracht. Beim nächsten Mal wusste ja. ich, was ich tun muss. Ne?
8: Ja, das ist, das ist eben das Problem. Das kennt man höchstens aus dem Sport in Deutschland. Aber in anderen Ländern äh, ist es einfach viel etablierter. Also in Amerika, England gibt es überall die Failcon. Also ganze Messen oder Konferenzen, die dazu ähm, quasi berichten, okay, wo habt ihr Fehler gemacht, können wir daraus nochmal... Äh, quasi können wir daraus lernen. Und, ähm, und da haben wir uns eben quasi ein Beispiel dran genommen. Und deswegen wollen wir jetzt einfach einfach versuchen, das in Deutschland zu etablieren. Und dachten wir uns, okay, auf der Republika, da fangen wir damit mal an.
0: Prima. Motto des Tages, heute schon Fehler gemacht?
8: Ähm, ja, es ist der erste Tag. Und naja... Es hat ganz schön gedauert, bis ich die Teamverpflegungstickets bekommen habe. Das war auf jeden Fall mein Fehler, da hätte ich mich eher drum kümmern müssen, denn ohne das Team geht hier gar nichts. Ein
0: hungriges Team, das kann richtig gefährlich werden.
8: <lacht> auf jeden Fall, ich habe auch selber Hunger. <lacht> Gut.
0: Ja, dann also gleich mal guten Appetit. Ähm, aber einmal kurz den Namen noch, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe.
8: Mein Name ist Susanne Schlüter und ich bin im Medieninnovationszentrum für Veranstaltung und Kommunikation zuständig.
0: Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank und ja. äh, tschüss und richtig. schönen Tag noch. Danke Ihnen. So, ich bin mal rausgegangen aus der Halle und äh, nicht äh, nur in der Halle sind für Stände und äh, Aktivitäten, sondern auch außerhalb. Und ich habe gerade einen Tisch entdeckt, da steht auch eine Nähmaschine. So was Ähnliches hatten wir vorhin ja auch schon mal. Was wird denn hier gemacht?
9: Ja, hier äh, findet der Kill Your Phone Workshop statt. Und Kill Your Phone, also genau. bringe dein Telefon um. KillYourPhone.com ja. Workshop und ähm, man äh, kriegt hier so ein Stück Stoff für drei Euro und kann sich eine kleine Handytasche nähen. Und das ist ein äh, Stoff, der ist äh, metallisiert. Also. Äh, und dadurch entsteht ein faradischer Käfig, sodass, wenn man sein Handy in die Tasche tut, das keinen Empfang mehr hat. Wow, wer spricht denn da? Wer bist du? Aram Bartol ist mein Name. Ich bin Künstler und mache hier auf der Republika in diesem Workshop heute. So, noch ein Name: Faraday. Was ist der faradische Käfig? Der faradische Käfig ist eben dieses äh, elektromagnetische Phänomen, dass wenn etwas im Gitter, äh, also dass die. Radiostrahlung sozusagen aus diesem äh, metallisch umschlossenen oder Gittergewebe nicht mehr raus kann. Also, da muss man natürlich auch nochmal einen Physiker richtig fragen, der, der kann das einem so richtig toll erklären. Aber es geht hier, hier hauptsächlich darum, dass diese Stoffe, die eigentlich in so Kontext von ähm, ja, gegen Elektrosmog verwendet werden, wir heute hier benutzen, um unsere Handys einzupacken, die zu killen sozusagen, weil wir Wanzen mit uns rumschleppen, die tagtäglich zuhören und ähm, ja, seit dem letzten Jahr, wie auch wissen, dass äh, da alles wirklich immer drauf gesammelt wird und was heißt das denn, wenn ich dann kein Handy mehr, habe, weil ich kann es natürlich auch nicht mehr benutzen, wenn es da drin ist, also ist dann schon äh, ein äh, großer Rückschritt auf eine Art, aber es ist eine schöne Art und Weise festzustellen, wie sehr wir dann doch von den Geräten abhängig sind und es gibt vielleicht auch mal ganz tätig praktischen Nutzen, ja, wenn man auf irgendeiner Demo ist oder in einer äh, Kiew, auf dem Maidan, haben ja auch die Leute alle eine SMS bekommen, die da waren, ja, vom Staat, ja, wir wissen, dass du da bist, mit so einer Drohung. Und ähm, ja, also es gibt sicherlich Ecken und Orte auf dieser Welt und auch in Deutschland vielleicht, wo man halt mal dann nicht vorkommen will gerade, so. Und insofern, und da ist es tatsächlich, hat es auch einen Nutzen. Und mir geht es aber auch um dieses Symbolische und hier auch um das selber machen DIY, also als, ja, man kann die Tasche nicht kaufen, sondern muss sie sich selber bauen, auch ganz wichtig. Man darf selber nähen, um
0: also einerseits Hand anzulegen, aber andererseits auch, um das, die richtige Größe für sein eigenes Handy ja, zu haben. Ja,
9: genau. Man kann das natürlich custom sozusagen genau richtig zurecht machen, wie, das, wie man das will. Es gibt auch verschiedene Modelle, die man nähen kann, etc. Aber auch sozusagen diese, ja, die Nähmaschine hat ja auch mal, war ja auch mal eine Revolution sozusagen, eine technische. Dann muss man sich nochmal mit dem Gerät auseinandersetzen. Und das Schönste ist eigentlich die Gespräche, die man am Tisch hat. Dann Leute das machen, selber was machen, äh, sich über die technologischen Teile unterhalten und dann mit der Maschine kämpfen, wie gerade hier. <lacht> ist rausgefallen. Ist auch
0: nicht so einfach. Ich habe das zu Hause auch mal versucht. Also ja. da habe ich gedacht, meine Güte, äh, ich bewundere alle Leute, die das dann so ohne weiteres hinkriegen.
9: Nicht den Hebel dahin. Da. Ja, ich
0: kommentiere mal eben. Oh, äh, ist das. Das Meister hat hier ja jetzt eben mal den,
9: hier oben, den, hier den ja, Schuh wieder gerichtet, den Hebel gerichtet. Ansehen.
0: Jetzt seht, das Werkstück erstmal wieder ganz rausgezogen.
9: Wir machen noch einen kleinen Nähunterricht hier, einen Nähkurs. Also, einlegen, klapp mal runter hinten. Nee, ja. da seht ihr nicht. Nee, oben. Guck dir das mal genau an. Ja. Ach, den? Okay. Ja, ja, nicht den kleinen Hebel. Ah, okay. So, so und jetzt erst ein bisschen rückwärts. Erstmal rückwärts, genau. Den musst du halten. Jetzt Gas, Gas geben ein bisschen. Ja, stopp. Und jetzt vorwärts. Und manchmal muss man der Nähmaschine so einen kleinen Schwung geben an der Seite. Kannst du richtig Gas geben. Oh Mann. Genau. Die Nadel würde ich jetzt sperren. Kann man auch rausziehen vorher. Wenn die da so komisch reinwandern, muss man sicherlich was machen. Ich noch nochmal eben die Dinger.
0: Das sieht so ein bisschen. Das sieht so ein bisschen ad hoc aus hier. Die anderen Stände sind eher so ein bisschen edler. Ähm, fällt das
9: etwas aus dem Rahmen? Oh, ich mag das gerne ad hoc. Das ist so ein bisschen, ich bin eben auch Künstler, mache so Workshops äh, als Kunstform, wenn man so will auch. Ja, Also ist es für mich. Aber ähm, das ist dann halt so ein Tisch, der einfach so aufgebaut ist und muss nicht so schick sein. Die Taschen sind jetzt ja auch nicht besonders schick, aber die funktionieren. Darum geht es in erster Linie.
2: Aber ich sehe hier schon
0: Schnittmuster oder zumindest äh, Ideenmuster für verschiedene Modelle. Ne?
9: Ja, ja, genau. Man kann natürlich, wenn man dann gut nähen kann, kann man es weitertreiben. Und man findet im Internet auch entsprechend äh, Taschen, die verkauft werden, schon richtig schicke und so. Kostet dann immer gleich alles ein bisschen mehr Geld. Und hier ist sozusagen die, die Lo-Fi-Variante. Ja? Könnte das auch gegen solche AirFit-Karten äh, helfen? Ja, ja. Also gegen die RFID-Karten, da geht das schon äh, viel geringeres. Alufolie oder so. Hallo Folie mit dem Handy zum Beispiel funktioniert nicht unbedingt. Das ist, ähm, da geht es schon los. Das ist eigentlich eher. Äh, ja, man braucht ein bisschen was Stärkeres. Man kann sein Handy auch ins Safe tun. Das hat, also überall, wo Schlitze sind, kommt immer noch so eine Reststrahlung raus. Das ist nicht so unproblematisch. Ja, dann, Dankeschön für den Impuls hier und ja. dann wünsche ich noch
0: viele schöne äh, Erfahrungen mit den Taschen. Ja. Na zufrieden mit dem Werk?
9: Ja, geht so.
0: Das erste Mal an einer Nähmaschine gesessen. Ja. Das sieht doch schon ganz schön gerade aus hier. Ja, würde ich auch sagen. Passt so, oder? Aber so, so sehr lang, wenn das da unten drin liegt, dann kommt man ja nie mehr dran. Na, will ich ja auch gar nicht. Sollt für immer verschwinden? Wir soll
9: verschwinden,
0: ja. Der ultimative Test, passt es auch? Ja, genau die richtige Breite.
9: So, und jetzt macht man das noch zu viel. Ja, und jetzt, jetzt würde man es zumachen mit so einem Clip, oder? Ja, und oben kannst du einfach nur umknicken. Und doppelt umknicken, ja. hast du so gesagt, ja. Okay, ich ziehe mich mal
0: hier zurück. Es wird hier weiter gearbeitet. Ähm, okay, sieht toll aus, finde ich klasse. Und äh, weiterhin gut, gut keinen Empfang dann. <lacht>
10: tschüss,
0: tschüss. So, und dass wir hier am ehemaligen, oder am Gleisdreieck sind, am ehemaligen Bahnhofsknotenpunkt der ja immer noch ein Knotenpunkt ist, hat man ja sicherlich im Hintergrund gehört. Also über die Veranstaltung hinweg fahren die S-Bahn-Züge äh, und wir ja, hatten leider gerade auch den Lautsprecher weg vor uns. Ich hoffe, dass man trotzdem gut hören konnte, äh, was der Arabatoll gesagt hat und auch die Nähmaschine in Aktion erleben konnte. So von draußen, wo es so laut war, bin ich jetzt mal wieder äh, etwas reingegangen, aber in eine, in eine Seiten- ja, Lokation, da stand draußen Reclaim the Net und Klinik äh, for Digital Security, also das Krankenhaus für digitale Sicherheit. Das klingt natürlich total spannend, da sind wir reingelaufen, hier sitzen äh, mehrere Menschen an, an einem Tisch, jeder hat so einen Rechner vor sich und sie bereiten was vor, haben sie mir schon gesagt. Äh, ich frage jetzt einfach mal nach, wer seid ihr und was macht ihr hier?
11: Ja, wir sind vom Digitale Gesellschaft e.V., das ist ein Verein, der sich einsetzt für Bürgerrechte und Grundrechte im, im Netz und äh, normalerweise haben wir immer am ersten Dienstag im Monat in Berlin unsere Netzwerke, Politischen Abend. Da kommen immer so 150 Leute circa mit ein paar Kurzvorträgen zu verschiedenen netzpolitischen Themen. Und dadurch, dass dieses Jahr oder im Mai der erste Dienstag im Monat auf, die Republika, auf den Republika-Termin fällt, sind wir sehr froh, dass wir heute Abend den 24. netzpolitischen Abend hier im Rahmen der Republika gestalten dürfen. Und da wird es halt auch darum gehen, ein bisschen so einen Rückblick zu zu liefern, weil die, der Digitale Gesellschaft TV wurde ja auf einer Republika gegründet vor ein paar Jahren und es hat sich irgendwie so, so eingespielt, dass wir dann jedes Jahr hier auch mal zurückschauen, was haben wir im vergangenen Jahr gemacht, was haben wir erreicht, was haben wir vielleicht nicht erreicht. Und ähm, ja, Themen werden zum Beispiel sein, dass, äh, wir gest äh, Vor zwei Tagen haben wir eröffnet unser digitales Remix-Museum. Äh, das ist Teil unserer Initiative für ein Recht auf Remix, wo wir das Urheberrecht, kann man so sagen, für das Internet fit machen wollen und einfach so in kleinen Stellen ein bisschen was drehen, dass einfach sowas wie Memes und andere Internetkulturphänomene einfach nicht mehr illegal sind, sondern dass die wirklich auch mit dem Urheberrecht kompatibel gemacht werden und da werden wir kurz zeigen, was haben wir da in dieser Kampagne gemacht im letzten Jahr und wie äh, und werden sich dieses Museum kurz vorstellen und warum wir das Museum genannt haben und so. Dann äh, wird es noch äh, etwas geben über unsere Kampagne zur europäischen, äh, zu den Wahlen in Europa. WePromise.eu nennt sich das. Vielleicht kannst du da noch zwei Sätze sagen. Dazu. Sagst du mir gerade noch deinen Namen, damit wir wissen. Ah, ja. du bist. Na, ich war Leonard Dobusch oder ich bin Leonhard Dobusch ja. und ich war eben verantwortlich für diese äh, oder ich bin verantwortlich für diese Initiative für ein rechter Free Mix. Ich äh, bin in der, einfach nur Aktivist in der digitalen Gesellschaft und an, im Brotberuf arbeite ich als Juniorprofessor an der Freien Universität
12: Berlin. Danke schön, Darf ich weiterhin fragen? WePromise? Ja, we Promise ist eine Kampagne, die wir halt europaweit mit anderen Partnern gestartet haben, unter anderem mit äh, European Digital Rights, ETRI, äh, unserem Dachverband in Brüssel. Und hier versuchen wir eben äh, Themen, die Netzpolitik betreffen, eben, etwa wie Datenschutz oder Transparenz von äh, Verhandlungen die Europa mit Amerika zum Beispiel führt, über TTIP, dass diese zum Beispiel transparent sind, haben wir zehn Punkte aufgeschrieben, zehn Versprechen, die Abgeordnete, die jetzt im Europawahlkampf sind, geben sollen. Und auf der anderen Seite sind die Bürgerinnen und Bürgerinnen aufgerufen, zu versprechen, dass sie zur Wahl gehen. Es ist also ein doppeltes Versprechen. Ich sage als Bürger oder als Bürgerin, ich möchte, dass ein Abgeordneter diese zehn Punkte unterstützt und dafür verspreche ich, zur Wahl zu gehen. Und damit wollen wir halt auf der einen Seite die Themen im EU-Parlament beeinflussen, zu unsere nach unseren Vorstellungen und auf der anderen Seite aber auch die Wahlbeteiligung nach oben bringen. Ich habe auf der
0: Internetseite gesehen, dass die Idee ist so ein bisschen, diese Gesellschaft so etwas wie Greenpeace Fürs, fürs Internet sein, also das war so als, als Bild. Hm. Was sind denn eure Schlauchboote, mit denen ihr dann auf den
12: Meeren rumfahrt? Was kann man denn so machen? Sind das solche Kampagnen? Also unsere Schlauchboote sind solche Kampagnen, aber unsere Schlauchboote sind zum Beispiel auch Kampagnen wie Drosselcom-Debatten, die wir angezählt haben, wo zum Beispiel zur, zur Hauptversammlung von der Telekom hingegangen sind, relativ große Transparente aufgegangen haben, wo wir uns für Netzneutralität eben eingesetzt haben. Netzneutralität bedeutet, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden, unabhängig von Absender, Empfänger oder auch Inhalt der Daten. Wir haben zum Beispiel auch sehr aktiv gegen ACTA hier auf der Straße demonstriert. Das war ja auch sehr erfolgreich. Also das sind unsere Methoden, die wir anwenden. Und wir nutzen allerdings auch eben Methoden, wie wir online demonstrieren. Wir haben ja zum Beispiel auch schon mal eine Online-Demonstration veranstaltet und ähnliches. Also wir versuchen auch immer neue kreative Wege zu finden, um unsere Meinung in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Das wird ja heute sicherlich ein besonderer netzpolitischer Abend werden,
0: wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, so ein bisschen so ein Rückblick. Wie sieht denn ein normaler netzpolitischer Abend denn
12: eigentlich aus? Ist das, hat das Zulauf oder seid ihr da mehr oder weniger unter euch? Wie sieht das so aus? Nein, es hat schon Zulauf. Also, es ist gewachsen. Es kommen da regelmäßig sehr viele Leute. Also, das findet ja in der C-Base in Berlin statt. Die ist eigentlich immer Voll. Es sind sehr, sehr viele Leute da. Meistens müssen die Leute sogar dann noch stehen, wer nicht äh, zeitig genug kommt. Also es äh, findet sehr, sehr, sehr viel Zuspruch. Wir haben äh, internationale Gäste, wir haben immer sehr interessante Themen, in der Regel eben zwei Vorträge und dann noch äh, zwei, drei kleinere Vorstellungen von Kampagnen oder Aktionen oder Ähnlichen. Also es ist immer ein relativ bunter, gut besuchter Abend und äh, es kommen auch Politikerinnen und Politiker oder Vertreter aus Ministerien und Ähnliches, aber auch eben interessierte Bürgerinnen und Bürger. Es ist jetzt also nicht so, dass da nur die Szene unter sich bleibt, sondern es kommen halt auch viele Leute, die sich einfach informieren wollen, die eben sich äh, zu dem Thema, was an dem Abend angeboten wollen, mal einen Eindruck vermitteln wollen. Und ähm, viele der Vorträge sind eben auch als Einsteigervorträge zu sehen. Also dass das sozusagen auch äh, jeder und jede verstehen kann.
0: Draußen äh, steht ein Schild Klinik, also äh, Klinik for Digital Security. Ähm, da hatte ich jetzt ursprünglich gedacht, ich könnte hier hingehen und mein Handy auf den Tisch legen und sagen, Herr Doktor, machen Sie das mal sicher. Also so
12: konkret läuft die Arbeit aber nicht. Oder vertue ich das mich ist, jetzt? Das äh, macht äh, der, der Verein hier vom Nachbarstand. Äh, wir machen eher politische Arbeit. Also wenn Sie dorthin gehen, dann können Sie das machen. Aber wobei man natürlich sagen muss, äh, egal wie Sie Ihr Handy, in welche Klinik Sie das bringen, absolut sicher kann man es leider nicht machen. Hier brauchen wir eher gesetzliche Regelungen. Draußen werden gerade Taschen als faradäischer
0: Käfig genäht, die machen dann nach der Aussage dort das Handy tot, aber dann kann ich
12: auch die positiven Seiten nicht mehr benutzen, das genau. ist ja das Problem. Ja, genau, also kein Handy ist immer noch das sicherste Kommunikationsmittel, ja. wenn man so will, aber sehr unpraktisch am Ende. Ja,
0: ja gut, dann danke schön, ich will ja, nicht weiter hier im Weg rumstehen. Viel Spaß bei dem Netzpolitischen Abend, heute Abend, mit wahrscheinlich ja, 3000 Besuchern oder so, doch ein paar mehr als sonst. Also die würden in die Seabase wahrscheinlich nicht mehr reinpassen. Genau. <lacht> Aber, ja.
12: und äh, so wenn das jetzt jemand hört und sagt, Digitale Gesellschaft, das interessiert mich, äh, wo kann ich denn nachgucken? Welche Webseite? digitalegesellschaft.de oder auf Twitter unter digigest zum Beispiel. Da kann man vorbeischauen und ähm, genau uns äh, einfach auf dem Netzpolitischen Abend auch besuchen, ansprechen, hier auf der Republika uns einfach ansprechen. Wir haben ja alle hier so... Interessante caption wo auch unsere Namen draufstehen. Einfach vorbeikommen bei uns im Büro oder ähnliches. Anrufen, antwittern, anmailen. Alle Türen offen. Dankeschön.
6: Jo. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ich stehe quasi Backstage beim Sendezentrum, also vor der Tür. Min korrekt und... Conscience-Pod haben gerade Conscience ihre gemeinsame Sendung beendet. Und die vier kommen jetzt raus, beziehungsweise nur noch drei. Einer ist schon gerade an mir vorbeigerannt, weil das, äh, die, der Gang zum, zur Toilette war. Äh, wichtiger und dringender. Als erster kommt Reinhard Remford raus. So, Backstage-Reportage. Hallo Reinhard. Hi. Äh, wie war es da so live und mit vier Leuten? Das war live? Wurde das gestreamt? Naja, es waren ja ein paar Leute da und also, es hätte auch gestreamt ja. werden sollen. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen das Netz wieder geht. Ah, äh, Ja, hat Spaß gemacht. Also lustig. Zwei Stunden ohne Konzept hat funktioniert. Deine Gesichtsfarbe sieht aus, als hättest du gerade einen kleinen Marathonlauf
10: gemacht. Ja, das, ähm, ich habe sonst nie so große Kopfhörer auf. Ich habe immer nur so, so winzig kleine, da kann man schön atmen bei und da jetzt die ganze Zeit so in diesem Scheinwerferlicht zu sitzen mit diesen riesigen Kopfhörern auf, äh, war äh, für mich doch sehr ungewohnt und ein äh, klein wenig anstrengend. Aber äh, hat Spaß gemacht. Und
0: wie war es mit der, dass dir nicht nur zwei, dass nicht nur einer ins Wort gefallen ist, sondern noch drei andere? <lacht> Ach, damit kann ich leben. Das war okay. Dann frage ich noch gleich hier weiter, Nikolaus. Wie war das für dich jetzt diese Situation?
13: War schon, schon ganz unterhaltsam. Ich muss sagen, das, war das erste Mal, dass wir mit relativ wenig Konzept auf die Bühne gegangen sind, quasi einen Podcast gemacht haben. Aber ähm, es war sehr spannend, weil wenn du mit vier Leuten sprichst, dann ergänzt man sich doch sehr schön. Von daher. War schon, war, war gut. Es kann ja
0: auch die Situation eintreten, dass sie alle äh, sich zurücknehmen, weil sie sagen, ach, die sollen die anderen mal reden. Aber das ist nicht der, der Fall gewesen.
13: Ich hatte jetzt nicht das Gefühl. Ähm, ich, immer, also ich persönlich habe schon immer das Gefühl, dass ich viel rede und dann muss ich mich schon mal zurücknehmen. Aber ich glaube, äh, in diesem Fall war es ganz gut.
0: War das denn jetzt anders so vom Empfinden, dass da Leute direkt dabei gesessen haben und zugehört haben?
13: Blendest du so ein bisschen aus. Also ich habe jetzt nicht, ich da jetzt nicht wirklich darauf geachtet, wie viele Leute da sitzen oder wie viele rein und rausgehen. Ähm, ich glaube, da musst du auch ein bisschen ausblenden, sonst, sonst bist du ständig in diesen Metagedanken, wo du dir Gedanken machst, ob das jetzt interessant ist oder nicht interessant ist, äh, was die Leute da gerade erzählen. Ähm das ist so ähnlich wie du beim Podcasten, glaube ich, sowieso ausblendest, dass Leute das ernsthaft hören. Du sitzt halt in deinem kleinen Kämmerlein und du machst dir ja keine Vorstellung davon. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass wir tausend Leute haben, die sich das Zeug anhören, was wir machen. Oh, dann wird es, glaube ich, wirklich anfangen, über deine Worte nachzudenken und ähm, das haben wir am Anfang nicht gemacht von diesem Podcast, wir haben einfach angefangen zu reden und das hat funktioniert, das hat Leuten gefallen und jetzt wollen wir auch nicht äh, dazu verkopft sehen, deswegen, ich glaube, Ausblenden ist schon ein, äh, wenn du in den Medien bist überhaupt, ne? also auch die, die Zuschauerzahlen, die so Fernsehprogramme haben, ich glaube, wenn sich so ein äh, so ein Moderator vorstellt, da, da Millionen Menschen äh, zugucken, dann wirst du, glaube ich, wahnsinnig, also... Deswegen, Ausblenden ist Teil des äh, Jobs. <lacht> ja, du meintest, die Frauen haben das besser gemacht, sie werden mehr Medienprofis als ihr, aber ich glaube, das äh, ist halt auch professionelles Herangehen. Ich glaube, das war ganz okay. Also ähm, wir, äh, Dilettantismus ist da halt so ein bisschen, also methodisch inkorrekt, der, der im Namen steht ja schon, dass wir uns da nicht so ganz ernst nehmen. Von daher ähm, haben wir diesen Namen doch gewählt, mit voller Absicht, okay. oder? <lacht> Naja,
0: äh, korrekt oder inkorrekt, ja genau. Ähm, ich warte eigentlich noch auf die Damen, die äh, lassen noch auf sich äh, warten. Wahrscheinlich müssen sie Autogramme geben Zum oder Wissen. müssen andere Unsinn. Huldigungen <lacht> entgegennehmen.
10: Hattest du Bier auf der Bühne? Ich bin jetzt gerade ich erst ich musst jetzt mal da reingeschneit. Äh, tatsächlich habe ich ein Bier bekommen. Super organisiert. <lacht> Sogar ein Weißbier. <lacht> Auch entsprechend gekühlt? Ja, war, war kalt, war gut, war super. Finde ja. ich äh, sehr, sehr zu empfehlen. Also... <lacht>
0: Das war jetzt eine Jubiläumsfolge, weil ihr wie alt geworden seid?
13: Ein Jahr und äh, zufälligerweise halt beide Podcasts ziemlich gleichzeitig gestartet ähm, und mit einem ähnlichen Konzept. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. als wir gesagt, haben, wir wollen zusammen eigentlich so eine Geburtstagsfolge machen. Ähm, na, und da bot sich jetzt die Republika an, weil beide ähm, Teams hier waren. Ähm, ja. Nikolas, wo wir unter uns sind. Happy birthday to you. <lacht> Happy birthday. birthday. Reinhard, komm mit den Büchtimm. Happy birthday. Heute kann es regnen. stürmen oder schneiden. Ja, da ist der Reinhard mag das gar nicht.
10: Dass du, dass du singst.
13: Wobei ich ihn ja schon einmal äh, mit äh, in, in einer Folge unserer Weihnachtsfolge habe ich ihn tatsächlich überreden können, mitzusingen. Das war, ja, das war das grausame Video, wo zwei Leute irgendwo
10: im Internet äh, dieses komische Lied gesungen haben.
13: Dafür hast du ja schon
0: Klavier gespielt. Ne?
10: Oh ja, stimmt. Ich habe äh, ganz am Anfang, in der ersten Folge war, war das Tetris. Habe ich Tetris gespielt? Ich weiß nicht, ich glaube Tetris, oder? Also die Titelmelodie. heißt... Also es das heißt da 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 Tetris, da halt ich ich so ja, da 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 Ich da da ist da
13: da 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 Ja. Hat er gut gemacht, ja. Bist, bist du eigentlich besser geworden im Klavierspielen? Wer, wer, irgendeiner äh, schrieb, glaube ich, mal in unseren Kommentaren, das wäre äh, des, äh, des Klavierspiels unwürdig, wenn ich mich recht erinnere. Was wäre ich? Ja, ich wäre wär des Klavierspiels <lacht> unwürdig? <lacht> Nein. Was? Das wäre keine Kunst, aber der du da gezeigt hast. Irgendeiner, da war mal ein kritischer Kommentar, den kann ich dir mal zeigen, ja. Echt? Fand ich auch ungerecht, muss ich sagen. Den, den, den würde ich gerne mal sehen. Aber bist du besser geworden? So, so soll klar. er erstmal besser machen? Nein, bin ich nicht.
10: Meine Klavierlehrerin ist äh, leider sehr unzuverlässig. Ähm, irgendwie äh, endet das immer damit, dass wir irgendwie äh, zusammen irgendwo Schnaps trinken oder so. Das, nein, das klingt jetzt, als ob ich nur <lacht> saufen würde. Das, nein, äh, ach, meistens äh, sitzen wir halt irgendwo in der Kneipe, essen was und... Äh, also es ist halt äh, mein Freundeskreis und wenn man äh, sich dann irgendwie abends oder so zum Klavierspielen trifft, bleibt man häufig irgendwie in der Küche hängen und unterhält sich und äh, unternimmt dann abends irgendwie noch was zusammen. Also das ich muss ich ja ja, Und in, ich in der, der Küche steht zu selten ein Klavier, ist klar. Ne? Ja, das <lacht> selten, selten.
0: <lacht> äh, ich muss die Herren mal entlassen, die verhungern mir gerade ja. hier <lacht> vor dem Mikrofon, das ist nicht gut. Äh, ich gehe da mal rein in der und vielleicht finde ich ja die Damen und frage die auch nochmal, wie es gegangen ist. Dankeschön, viel Spaß, viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ah, die sind noch bei der Technik? Machen sie eine Art Nachbriefing? Das siehst ja schon vorher, als ich die äh, Leute hier getroffen habe, vor der Sendung, wo sind denn die Frauen? Ja, die machen die Technik. Hm? So ist das hier. Ich habe mich mal kurz zum Backstage-Reporter ernannt. Wir sind äh, noch äh,
14: neben der Stage. Ja. ja, wir sind noch nicht weg <lacht> unten durchtauchen und dann sind wir Backstage. Aber
0: ich habe Nikolaus und Reinhard auch gerade gefragt, wie das denn so gewesen ist äh, mit, mit vier Leuten. Also, dass einem nicht nur einer ins Wort fällt, sondern drei gleich ins Wort fall. Äh, fällt, wenn man was sagt. Wie habt ihr das denn von? Wir
14: zivilisiert. Denke ich auch, ja. Größtenteils. Wer, ihr also, wir beide also waren zivilisiert, die anderen haben uns oft ins Wort geredet. Hm. Ja, ja. Ach so, ich dachte, das hat so generell <lacht> eigentlich ganz gut funktioniert, aber vielleicht ist es mir auch einfach nicht so aufgefallen. Die Ironie hat man jetzt hoffentlich rausgehört, ja, nur um das mhm.
0: Also, es war jetzt eine besondere Situation in zweifacher ja. Hinsicht. Also, ihr wart jetzt nicht nur zu zweit und nicht. Ähm, und
14: vorbereitet äh, waren wir auch mal zur Abwechslung nicht. Also, ja, es war eine sehr besondere Situation.
0: Ja, ich habe leider nicht alles verfolgen können. Ich muss mir das unbedingt noch anhören. Ähm, ich muss unterwegs äh, wieder weg sein, Ausrede. Ähm, ja, Ausrede. Wie habt ihr denn jetzt das überstanden, also ohne Konzept? Weil Nikolas auch sagt, ja, zwei Stunden nachher reden ohne Konzept, das hat ganz gut funktioniert. Wie war das für dich?
14: Äh, warum das funktioniert, das kann ich jetzt nicht erklären, aber das war schon ganz okay, ja. Aber ob ich es mir angewöhnen möchte jetzt für jede Folge, weiß ich nicht. Ja, nein, ich meine, wir haben auch uns im Vorfeld schon darüber so ein bisschen abgesprochen. Hey, wir könnten auch über das Thema Konferenz im Allgemeinen reden, wenn wir uns schon auf einer treffen. Und das haben wir halt auch immer wieder so als Aufhänger nehmen können. Ja, in der zweiten Hälfte dann. Und
0: die Tatsache, dass Menschen anwesend waren und gegebenenfalls auch mal gelacht haben oder mit den Füßen geschart haben oder ist, so? Die
14: sieht ah, man gar abgeschirmt, nicht. abgeschirmt durch die Scheinwerfer, man hat fast nichts gesehen und äh, natürlich durch die Kopfhörer hört man auch eigentlich nur seine Mitdiskutanten, das ist ja. schon. Wir haben jetzt auch völlig vergessen zu sagen, dass man hätte Fragen stellen können, aber ja, wurde ja schon das angezeigt, dass jetzt gleich Schluss ist, ja. also ja. hätte man machen können.
0: Achso, die äh, für, für das, für ja, ja, das Auditorium ja, öffnen und sagen, ja, habt ihr noch Fragen an uns, dann können wir jetzt darauf antworten. Ja, weil ja, fast noch, ja, nee, das können wir wissen ja auch nicht, <lacht> das könnte man ja noch anschließen jetzt hier. Okay, äh, wir müssen, glaube ich, hier raus, ne, sonst... Äh, nee, müssen wir nicht. Müssen wir ist, nicht? Okay, dann, dann bleibe ich hier ganz entspannt. Ich war gerade schon am, am Rennen, rausrennen hier. Das war jetzt eure Geburtstagssendung, aber es ja, wurde nicht gesungen. Warum Plus, nicht?
14: minus um einen Monat. Ich weiß nicht, ich glaube, <lacht> nur Marielle kann hier singen. <lacht> ich weiß nicht, der, der Nikolas macht das doch auch immer ganz schön. Er hat geschlagzeugert. Ich weiß nicht, aber die singen auch in ihren Folgen manchmal. Echt? Ja. Ja. Okay. Nicht mitbekommen? Nee. Okay, okay dann sing, ich, ich dann sing ein noch jetzt mal. mal. Ein, ein, ein Geburtstagslied? Ja. Oh nee.
0: Ach, also, was habt ihr ist alle gegen singen? Singen ist sowas ja, nein, Schönes. Ich, ich,
14: ich mache das total gerne, aber so auf Kommando ist das immer ein bisschen schwer. Und Geburtstagslieder fallen mir immer so ein bisschen schwer. Ich mach ein traditionelles niederländisches. Ein traditionelles niederländisches? Mhm. Ein, ein, ein Nikolaus-Geburtstagslied?
0: Ja, warum nicht? Im Mai, Nikolaus ist gut.
14: Na, ich kann auch gerne einfach ein niederländisches Lied singen, Als, was ich sehr mhm. schön finde. Mhm. Ähm, das ist so, so, so ein bisschen Volkslied-mäßig, ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das ist so komisch mit Publikum. Ähm
0: keiner da. Ist gar keiner da.
14: Okay. Ich kam lasst du
1: den Baum ins jüchern, und ich kam lasst du den Baum ins jüchern. Und da sah ich keine Note vom Stan. Unter den Baum, Rosemarin, da sag ich keine Note, Baumstern,
14: Blumekens mein. So was. Und klang.
8: Bravo! Wow.
0: Das gibt's nur im Sendezentrum, super. Wie, wieso kannst du niederländisch singen? So,
14: ich bin Niederländer.
0: Ach so, ja, das äh, erklärt es dann, ne? Ja. Okay.
14: Das macht die ganze Sache einfach. <lacht>
0: So, was habt ihr noch vor bei der... Äh
14: Jetzt mal Vortragsprogramm angucken, was es ja. da noch Interessantes gibt.
0: Schon was rausgepickt aus diesem nee, endlos riesengroßen Kalender. Also ich ja. habe da gestern Abend verzweifelt vorgesessen und habe irgendwie raus... Also erstmal wollte ich es handhabbar machen, weil äh, man kann es ja nicht in seinen Kalender importieren. Dann hat man
14: hat aber meinen Kalender zerschossen heute Morgen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann <lacht> habe ich auf einer auf eine Stunde elf verschiedene äh, Angebote. Und das ist ja völlig unübersichtlich, also wie, wie Auswahl treffen
14: weiß nicht, ich gehe rein nach Interesse und ich muss jetzt erstmal einen Flyer finden, wo das überhaupt draufsteht. Das ist es. Ja. <lacht> ja. Ich meine, zum Teil sieht man sowieso nur die Titel und ich denke, ich lasse mich dann auch einfach so ein bisschen treiben, so von jetzt setze ich mich hier rein, jetzt setze ich mich da rein. Ich habe es mir auch noch nicht wirklich angeschaut. Vielleicht lässt man sich einfach von der Masse treiben, schauen, wo die hingeht.
0: Das kann man auch mal, aber die ist für mich verstreut. Immer.
14: Ja, ein paar habe ich mir schon vorher rausgepickt, dass ich sie tatsächlich hören möchte. Zum Beispiel ist nachher ein Vortrag hier von, äh oh, jetzt sind sie verschwunden, Martin und Cornelis über 200 Jahre Revolution. Da gehe ich auf jeden Fall rein. Und den halt von Nikolas. Aber sonst bin ich ganz frei. Gut. Die tun.
0: <lacht> ja. Wir fühlen uns frei, wir sind frei. Dann lasse ich euch jetzt auch frei, damit ihr ja. frei da auf dem Gelände rumlaufen könnt. Dankeschön kann für die Nachbetrachtung dieses... Äh denkwürdigen Ereignisse. Vielen Dank für den Gesang. Sehr, sehr schön. <lacht> und dann sage ich Tschüss und viel Spaß noch bei tschüss, der Republik.
14: Danke. danke, ebenfalls.
0: Es ist immer noch Republika und es ist immer noch Tag 1 der Republika. Es ist jetzt 22 Uhr. Ich weiß nicht wie viel oder kurz jedenfalls irgendwas um die 30. 10 Uhr herum. Und hier sind immer noch Leute im Sendezentrum zugange. Und ich habe mir ans Mikrofon geholt, Martin Fischer und Cornelis Carter. Zwei nicht unbekannte Namen. Martin Fischer habe ich ja schon auch beim 30C3 sprechen können. Cornelis Carter habe ich ja auch gesehen, aber nicht gesprochen. Hallo erstmal. Hallo, guten Abend. Einen schönen guten Abend, hallo. Sind die beiden nicht wunderbar frisch? So viel Kraft auf einen, auf, einen, auf einen Haufen. Ich wollte mit den beiden gerne noch mal sprechen, weil sie heute Nachmittag einen Vortrag gehalten haben. Und zwar mit dem Titel Stimmen der Revolution, Zeitreise durch 200 Jahre Widerstand. Das war ein Vortrag, der nur 30 Minuten lang gewesen ist, wie ich jetzt gesehen habe, als ich nochmal nachgeschaut habe. Mir kam der viel länger vor, weil er so gehaltvoll gewesen ist. Da war einfach unglaublich viel drin. Ihr habt eine ganz besondere Form der Darstellung gewählt. Ihr habt das selber genannt, eine Mischung aus Vortrag, Hörspiel, Collage, ähm, wie würdet ihr das selber beschreiben? Ich fange mal bei Martin an.
15: Ja, schon als äh, Audio-Zeitreise, ich glaube, so stand es auch in der Ankündigung drin. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann auch geworden. Das ist halt eine Mischung aus ähm, Vortrag durch uns beide, durch Bilder, die man auf der Leinwand sieht, durch ähm, atmosphärische Hintergrunduntermalung und O-Töne und Audio-Einspieler.
16: Ja, würdest du das noch ergänzen? Ja, für mich war das so eine längere... Während oder schwel schwelende Idee ein. Es gab vor zwei Jahren schon mal einen Vorschlag für einen Vortrag mit Geräuschen, aber mit damals relativ wenig Inhalt. Wir hatten uns dazu nicht viel überlegt. Mir geht es immer so, dass ich viele Vorträge total interessant finde, auch hübsch aufbereitet, aber akustisch immer so leer. Dieser Vortrag war von dir von vor zwei Jahren oder
0: hast du bei einem anderen gesehen?
16: War nur ein, äh, ein Vorschlag, der wurde nicht angenommen. Und damals wollte ich das halt auch schon machen und die Idee war noch nicht ganz reif dafür. Einfach mal so ein bisschen mehr Material zu geben, um besser das zu präsentieren und sich irgendwie mit der Atmosphäre mehr, mehr ein, einzudenken, die man da eben vielleicht jeweils braucht. Und das war hier so gemeinsam eine Idee von uns, wir haben darüber gesprochen im Dezember und das dann einfach direkt mal eingereicht.
0: Mhm. Aber vielleicht jetzt erstmal mal äh, zum, zum Thema äh, 200 Jahre Revolution oder 200 Jahre Widerstand. Äh, wer ist auf die Idee gekommen, dieses Thema
16: zu wählen? Ich glaube, das kam von Martin, oder?
15: Naja, eigentlich dann... Im, Im gegenseitigen Austausch haben wir uns dann so entwickelt, wir wollten halt ähm, wir wollten halt was machen. Ähm, nachdem dann der Call for Papers raus war, haben wir uns überlegt, was machen wir, was was können wir, was können wir. Ähm, das war halt einmal, ähm, wie du schon gesagt hast, Vortrag mit Geräuschen, Audio, Podcast. Ähm, bei mir vielleicht noch das Thema Geschichte mit dabei, bei dir eh das ganze Soundseeing von deinem Podcast, Schöne Ecken. Und äh, ja, dann haben wir uns halt äh, überlegt, was, was haben wir dieses Jahr. Wir haben 25 Jahre Mauerfall. Wollen wir irgendwas mit Geschichte machen und äh, vielleicht auch nicht so nähere Geschichte, die jetzt den meisten hier noch präsent ist auf der Republika, sondern gehen halt wirklich weit zurück und gucken, ob sich da vielleicht Parallelen finden lassen zu heute. Und äh, ja, das haben wir dann versucht und vielleicht auch geschafft.
16: Warum gerade 200 Jahre? Ist eigentlich ein schöner Zeitraum, der nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Da hat man schon genug Revolutionen und Widerstände und letztlich auch Elemente und Kapitel für unseren Vortrag. Wir hätten sicherlich noch mehr mit reinnehmen können, aber es ist ein so ein bisschen so, so ein Ding, was ganz gut passt. Und wir haben heute auch mehrfach gehört, dass Jubeljahre, Jubiläen, so eine Historie ein ganz wichtiges Ding sind. 100 Jahre Kriegsanfang, glaube ich, war das jetzt, ne? im mhm. Ersten Weltkrieg. Und ähm, darauf fahren die Menschen so ein bisschen ab. Und 200 Jahre ist irgendwie nicht zu lang und nicht zu kurz. Bei 100 Jahren hätte man vielleicht nur drei, vier Stationen gehabt, 200 und fast hat sehr schöne Stationen, auch, auch einfach auch von den Zeiten, die man da so beschreibt. Wir haben ja auch ein bisschen geguckt, was ist da eigentlich los, was gibt es für Material, welche Zeitzeugen hat man da und auch kann man da was bauen.
15: Ja, eine, ähm, eine Sache war, was, was relativ schnell irgendwie mir im Kopf rumgeschwirrt ist, war dann eben auch so die Zeit der Karlsbader Beschlüsse, was jetzt eben den Anfang unserer Zeitreise bildet und wenn man mal geguckt hat, ja, das war so 1819, jetzt sind wir auf im Jahr 2014, also die 200 Jahre haben wir dann fast äh, voll und dann gucken wir mal, was inzwischen noch passiert ist. Und äh, ja, wie Cornelis schon gesagt hat, 200 Jahre ist halt auch eine schöne runde Zahl und da ist auch eine Menge passiert.
16: Eigentlich waren es 197 Jahre, ne? Ja,
15: aber wir, wir gucken ja auch so ein Stück in die Zukunft und äh, für die Republika 2017 sind wir dann auch schon gewappnet.
0: Ja. Ich hätte erwartet, dass man auf so einem Zeitstrahl unterwegs ist, aber in der Vergangenheit beginnt. Ihr habt aber quasi in der in der Gegenwart begonnen und dann frühe Vergangenheit genommen und also von, von heute immer weiter in die Vergangenheit erarbeitet. Warum habt ihr es so rumgemacht?
16: Ja, das war sogar eigentlich auch unsere ursprüngliche Idee. Aber wir haben festgestellt, dass es interessant ist, erstmal die Reise rückwärts zu machen, dabei so ein paar Sachen vielleicht noch offen zu lassen und dann wieder nach vorn zu kommen und das mit der jetzigen Zeit zu verdrahten. So ein bisschen auch, vielleicht kennt ihr es ja auch aus verschiedenen Filmen, wo die Geschichte falsch rum erzählt wird, um so ein bisschen das Gehirn noch anzuregen. Das steckt vielleicht auch noch drin. Deswegen haben wir das so aufgebaut, dass man mal nicht äh, einfach langweilig nacheinander erzählt, dann war das, dann war das, dann war das, sondern so ein bisschen einen kleinen Pfiff reinbringt. Ihr
0: habt tolles Material da verarbeitet, also oh, oh. würdest du noch ergänzen, Martin?
16: Ja,
15: ich wollte eigentlich nur sagen, es hat eigentlich auch den witzigen Effekt, dass man dann als Betrachter vielleicht dann auch die neueren Sachen noch einordnen kann. Die hatten wir alle schon mal gesehen, die hatten wir vielleicht auch von den, von den Eltern noch erzählt bekommen. Und je weiter es zurückgeht, desto mehr geht es dann auch in so eine... Ja, vielleicht auch schon unwirkliche Darstellung und das kennt man dann auch aus Geschichtsbüchern, aber indem wir es dann halt verknüpfen mit den aktuellen Sachen, hat es dann eigentlich auch noch diese Aktualität, dass dann eben so dieser Zeitstrahl auch wirklich als fortlaufende Geschichte wahrgenommen wird. Deswegen war es eigentlich auch ein ganz witziger Effekt, das zurückwärts so rückwärts zu
16: machen. Also eine ganz kurz Ergänzung dazu, zum Fett gerade auch, wo du sagst, dass es tatsächlich die Episoden noch stärker unterstreicht. Wenn man alles nacheinander erzählt, bekommt man einen großen Fluss, wie man das so kennt. Dadurch, dass man immer wieder springt, macht es die Episoden nochmal in sich geschlossener.
0: Ja, einer, also so eine Faustformel für Vorträge ist ja, hol die person da ab, wo sie stehen. Und in dem Sinne habt ihr es natürlich genau gemacht. Ihr habt uns in der Gegenwart abgeholt und seid, und da habt uns an die Hand genommen und dann nochmal ein Stück weiter in die Vergangenheit, nochmal weiter in die Vergangenheit und habt aber solche so Abschnitte eigentlich gewählt. Und wie viele waren das insgesamt so? Äh, das waren sechs. Also sechs. Sechs Zeitstationen hat man gehabt. Ich hätte, ich hätte jetzt wirklich mit mehr gerechnet. Das ist äh, unglaublich. Und ihr habt das so schön angereichert. Ähm,
15: am Anfang gab es immer die wie hießen die Nerd News? Äh, die Hipster News. Ach, die Hipster <lacht> <lacht> noch schön. <lacht> ja, genau, die Hipster News haben wir dann noch immer mit reingepackt. Wo kam die Idee her?
16: Äh, ich glaube, die war von Cornelis tatsächlich. Mhm. Die Idee war so ein bisschen, also. Mein Wunsch war immer, die Zeit möglichst präsent zu machen, möglichst tief einzutauchen, deswegen auch die Zeitmaschine, was man vielleicht in der Präsentation nicht so gut gehört hat, dass es tatsächlich auch im Hintergrund ganz viel zu hören gab. Da werden teilweise kleine Geschichten erzählt oder es zumindest sehr, viel, sehr viele Ebenen an Geräuschen sind da eigentlich zu hören. Und die, diese Hipster-News waren noch ein, ein Element mehr auszustrahlen. Wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir das und das, wenn wir genauso gedacht hätten, wie wir heute gedacht hätten, interessant gefunden. Ne? Also es gab bestimmt damals auch schon Menschen wie wir von der Grundanlage unserer Interessen.
0: Der, der apple I computer war ja ganz besonders toll an der Stelle. Also ein in Holz gefasster C64, habe ich gedacht. Ja, passt zur Republikaner
16: mit dem vielen Holz.
15: Ich bin immer noch begeistert von dem Kaleidoskop eigentlich, weil das, wirkt, weil, weil das wirklich so ein tolles Gadget, also das verdient wirklich den Namen Gadget und ich kann es wirklich lebhaft vorstellen, wie das wirklich zu Begeisterungen hingerissen hat, weil sowas kannte man halt vorher noch nicht.
16: Da denkt man auch, das ist immer schon da gewesen. Das kann doch nicht erst 200 Jahre alt sein. Mhm. Aber es muss ja irgendwie, ich meine, Glasverarbeitung. Vielleicht kamen sie einfach tatsächlich erst in dem Jahr drauf. Das ist irgendwie krass.
0: Ihr habt einige äh, historische Personen zu Wort kommen lassen. Äh, es wurde gesungen, es wurde aber auch Fensterreden gehalten. Das waren jetzt vermutlich keine O-Töne, aber sehr gut eingesprochen. Äh, waren das Schauspieler?
16: Mhm. Amateur-Schauspieler. Also ich bin in Göttingen beteiligt an einem Studententheater. Und habe da eigentlich ganz guten Zugriff auf äh, viele, viele talentierte Menschen, die richtig, also auch wenn sie Amateure sind, ganz, ganz viel mitbringen, weil sie einfach schon teilweise Dutzende von Stücken gespielt haben, auch ein bisschen Stimmtraining gemacht haben, also schon auf sehr hohem Niveau und die kriegt man relativ gut in sowas engagiert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf der Ebene zu arbeiten, weil ich eben Hörspiele mag und Sprache gerne spiele die habe ich dann eingesammelt nach dem, was wir vorher geplant und abgesprochen haben.
15: Wobei, da muss man auch sagen, die äh, Schauspieler haben wirklich unter Höchstleistung das Ganze gemacht, weil wir haben natürlich Zitate gesucht, die dann auch erstmal viel zu lang waren und dann haben wir überlegt, welchen Teil von so einer langen Rede spielen wir denn jetzt wirklich da ein und was lassen wir die äh, Schauspieler jetzt auch einsprechen, damit die eben jetzt nicht zwei, drei Seiten Rede des Hambacher Festes einsprechen müssen und äh, ja, haben das eigentlich auch, ich glaube in ein, zwei Wochen hast du das dann alles aufgenommen und... ist nur eine Woche.
16: Die meisten liefen tatsächlich innerhalb von einer Woche vor dem ersten, nee, vor Ostern, glaube ich, ja.
15: Und dann haben wir das Audio auch nochmal gekürzt, weil wir gemerkt haben, ah, es ist dann doch ein bisschen länglich zum Zuhören und wir wollen es ja wirklich möglichst prägnant dann haben für die halbe Stunde und äh, ja, also da haben sie sich wirklich alle ins Zeug gelegt und äh, also auch gerade jetzt die Rede, die ganz am
16: Schluss kommt vom Hambacher Fest, also das ist wirklich einer der, der, der tollsten Audios, die ich lange gehört habe. Da ja, so dass der Schauspieler gleichzeitig Geschichte studiert und sich auch sehr tatsächlich ins Zeug gelegt hat, nach dem Motto nee, das war nicht, immer nicht der Typ, ich weiß, der war noch ein bisschen anders, ich möchte ihn noch anders machen, ich will ihn noch mehr auf den Punkt bringen. Das war von mir gar nicht so verlangt, weil ich selber habe nicht Geschichte studiert und äh, habe keine so exakte Vorstellung, wie dieser Mensch geklungen haben mag. Das war er frei interpretiert in den meisten Fällen, aber er wusste tatsächlich der Schauspieler an dem Punkt, wie er das so eigentlich machen muss. Oder hat es zumindest eine klare Idee. Das tolle Bildmaterial, wo kam das denn her?
15: Ähm, das haben wir recherchiert. Also klar, freie Bilder, Wikipedia, Public Domain Bilder. Ähm, haben wir möglichst passend natürlich dazu rausgesucht. Auch teilweise Leute extra angefragt, sowohl für die Audioeinspieler als auch das Bildmaterial. Und äh, haben halt möglichst versucht, auch diese diese Zeit so einzufangen, auch in diesen, in diesen atmosphärischen Bildern, die dann halt so die, die Leinwand bilden für die jeweilige Zeit. Eins davon hat auch noch ähm, der Graf Oramas, Sven, äh, für uns erstellt, weil dann wirklich kein Bildmaterial aufzutreiben war.
16: Das ist gerade halt der besondere Gag, da kann man nochmal vielleicht das äh, recht, das die Frage stellen, ob äh, der Zuschauer oder dir aufgefallen ist, welches von den Bildern nicht ganz authentisch war, eigentlich gar nicht authentisch war, nämlich komplett anders, als man es erwarten würde. Tja, nee, muss ich passen, habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen. Das war das allererste Bild, die Volkszählung. Da sehen wir nämlich eigentlich keine Menschen, sondern Figuren im Miniaturwunderland in Hamburg. Ah, <lacht> sehr schön. Mit etwas Nachbearbeitung mit eingesetzten Bannern. Die Banner sind authentisch. Wir hatten ein Bild als Vorlage, an dem wir keine Rechte bekommen haben.
0: Klasse, ganz toll, super. Ihr habt das ja mit einer unglaublichen Präzision vorgetragen, was dann eben auch diese 30 Minuten so dicht und voll gepackt hat. Das war ja richtig durchchoreografiert. Ich habe gesehen, Martin, du hast teilweise einfach auch auswendig gesprochen. Also ihr hattet so kleine Karten, die aber auch dicht beschrieben gewesen sind. Also, du hast das, also ihr habt das richtig, richtig, richtig einstudiert. Vorher, ne? Nochmal.
15: Wir haben das auch äh, geprobt. Also wir wohnen jetzt natürlich auch ein bisschen weit auseinander und haben eigentlich im März und April uns auch noch einmal getroffen. Der Rest lief dann über Skype-Konferenzen und ähm, Google Docs parallel schreiben, während telefoniert wird und haben eigentlich dann schon darauf hingefiebert, jetzt vor dem Podcaster-Workshop am Wochenende uns endlich mal hier zu treffen und dann live zu proben und haben dann auch schon sehr zur, zur Freude der Mit-Podcaster uns dann immer noch mal abends zurückgezogen, um halt den Vortrag zu proben, weil der halt wirklich so abgestimmt ist auf das Auto, dass das Zeit genau kommt.
0: Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ihr habt die Präsentation gestartet und da waren sozusagen freigehaltene Lücken, wo ihr da reinsprechen musstet. Es war nicht ganz so schlimm, wenn ich dann gesehen habe, du hattest so einen Präsenter und konntest dann die Slides auch aktiv weiterschalten, also da hatte ein kleines bisschen mehr Freiheit da drin, aber ansonsten,
16: ihr, musst, ihr habt ja die 30 Minuten ja wirklich quasi punktgenau ausgefüllt. Ne? Also es war nicht so wenig Freiheit drin, weil tatsächlich bestimmt 30 bis 40 Drücker gesetzt waren. Jedes Zitat, jeder Übergang, jede Zeitreise war bewusst gestartet und durchaus auch dynamisch. Wir hatten zwischendurch mal überlegt, ob wir das alles als quasi durchlaufender Film machen, aber es ist einerseits riskant und andererseits auch ein bisschen uncool. Was ähm, war die andere Frage, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
0: Ne, egal. Ihr hattet aber auch eine besondere Situation, ja. nämlich ihr, ihr habt auf einem Silent Stage vorgetragen. Oh, ja. Also man muss erstmal dazu sagen, ich hatte ja gedacht, oh, 200 Jahre Revolution, Revolution, wen mag das interessieren? Vielleicht so 20, 30 Leute. Die Hütte war voll, richtig, ja, ja. richtig, richtig voll. Habt ihr eine Ahnung, wie viel das waren, wie viele Leute?
15: Also die Bühne war, glaube ich, ausgelegt auf 180 Leute, haben Sie mal gesagt, 180 Kopfhörer hatten sie. Und äh, die war wirklich voll und wir waren morgens schon mal da, weil wir uns eben auch mal einen Überblick verschaffen wollten, wie ist denn so die technische Situation und haben äh, zu unserem Erschrecken erst mal keine Lautsprecher irgendwo hängen sehen und haben gedacht, das, äh, das kann nur im Drama enden, wenn wir einen Vortrag mit Audio und äh, Geräuschen machen bis wir dann rausgefunden haben, dass es tatsächlich mit Kopfhörern gelöst und waren am Schluss eigentlich ganz glücklich darüber, dass wirklich so ein intensives Hörerlebnis dabei rausgekommen ist für den Zuschauer.
0: Ja. Ja, zu, zur Beschreibung vielleicht für die Hörer, alle Anwesenden im Raum hatten Funk-Kopfhörer auf äh, und ihr auf der Bühne hattet auch Funk-Kopfhörer auf, damit ihr euer gegenseitig hört ja, und hören. jeweils ein Mikrofon, so, da hat sie also ins Mikrofon gesprochen, ähm, ähnlich wie in der Podcast-Situation, wahrscheinlich gar nicht so fremd für euch, aber wir saßen halt alle im Auditorium, und hatten Kopfhörer auf, dadurch konnte man auch, ich kann nicht so sehr gut hören, konnte man aber auch die
16: Details ganz gut wahrnehmen. Ja. War das eher gut? Das war großartig. Also nach dem ersten Schock war das eigentlich der größte Gewinn und eigentlich genau das, was man idealerweise machen wollen würde. Wenn man schon einen Vortrag mit Geräuschen macht, der fast ein Hörspiel ist und in einer relativ lauten Umgebung ist, dann würde man annehmen, ja, wir geben doch jedem Kopfhörer, aber auf so eine verrückte Idee kommen wir nicht. Also sind wir nicht gekommen. Das hat uns die Republika abgenommen und uns dann auch dankenswerterweise davon nichts gesagt, damit es noch eine Überraschung war für uns. Ähm, hat perfekt funktioniert. Also Ganz toll und dann noch mit Funk, also das ist schon fast eine Technik, die würde ich gerne noch mal für sowas wieder einsetzen.
0: Ja, was macht ihr denn jetzt mit diesem wunderbaren Vortrag? Jetzt habt ihr den einmal gehalten, aber eigentlich wäre es ja viel zu schade, wenn das jetzt nur einmal äh, gezeigt worden wäre. Erste Frage, ist der
16: aufgezeichnet worden? Zweite Frage, wollt ihr das nochmal machen? Mhm. Er ist aufgezeichnet worden, wir warten schon ganz ungeduldig auf die YouTube-Veröffentlichung. Immer noch mich.
15: Also, nicht. also
16: Wenn da nichts großartig schiefgegangen gegangen ist, wovon wir nicht ausgehen, kommt der in den nächsten Tagen auf jeden Fall zu YouTube dann noch, noch mal mit vollem Ton und allem drum und dran, richtig schön zum Nachhören. Wir haben schon vorher so ein bisschen überlegt, auch weil wir natürlich mehr Material hatten und gekürzt haben, das Ding entweder einer XL-Version oder auch durchaus erweitert im andere Kapitel noch mal zu machen. Es gibt jetzt keinen konkreten, keine konkrete Anfrage oder keinen Ort, wo das unbedingt passt, aber wir sind da offen. Was wir auch gemacht, gedacht haben und auch noch machen werden, ist den, das Ding noch mal als Podcast sprechen, sprich als reines Audio was sicherlich in vielen Bereichen auch ganz gut funktioniert. Beziehungsweise die Tonspur einfach nochmal neu sprechen das Bild vielleicht auch dazulegen.
15: Ja. Und das Format ist natürlich auch was, was, was wir jetzt gemerkt haben, funktioniert ganz gut. Also es ist wirklich sehr modular. Wir haben ja wirklich dann diese sechs Zeiten dann auch nacheinander erarbeitet und die, die Mechanik funktioniert eigentlich dann durchgehend nach einem, nach einem festgelegten Schema und dass es dann langweilig wird. Also man kann dann wirklich auch noch im Schema variieren und je nachdem welches Material zur Verfügung steht, kann man da durchaus auch neue Vorträge auf diesem Konzept konzipieren und das ist auch eine spannende Sache, die wir uns jetzt noch nochmal durch den Kopf gehen lassen müssen, wenn ja der zumindest mal der Tag rum ist und wir mal drüber geschlafen haben.
0: Das wird ja wohl gleich der Fall sein. Aber ganz zum Schluss möchte ich noch was fragen. Ihr habt ja nicht nur einen historischen Abriss gemacht und dargestellt, was gewesen ist, sondern ihr habt da Schlussworte gewählt, wo ihr wirklich zur, na, ich sag mal, zur Revolution aufgerufen habt. Also, da kann man wirklich so sagen, ja? Ja. Ähm, Ihr wirkt jetzt nicht so wie so äh, Anstifter, aber ihr habt euch tatsächlich hingestellt und habt gesagt, wir möchten euch Mut machen,
15: leistet kreativen und erfolgreichen Widerstand. Was ist denn da die Triebfeder? Ja, wir wollen natürlich schon anstiften, dass sich die Leute ah, mal Ideen machen und dann auch aus den Ideen Taten folgen lassen. Das muss jetzt natürlich nicht zum sofortigen Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung führen und äh, hat bestimmt auch ganz andere Ausprägungen für jeden Einzelnen. Aber wir wollen auf jeden Fall die Leute ermutigen, sich Ideen zu machen und zu sehen, dass sich auch andere Leute schon Ideen gemacht haben und daraus auch Sachen entstehen
16: können. Die Ideen sind wirklich der Schlüssel. und von Selber kann ich sagen, dass ich eigentlich, wenn es vielleicht nicht so wirkt, durchaus ein kleiner Abweichler bin, in dem Sinne, dass ich eigentlich alles, was ich tue, gerne diese Idee selbst haben möchte. Ich laufe ungern irgendwelchen Massen nach. Ich glaube, darauf kommt es an. Eine Revolution muss nicht bedeuten, dass ich Autos anstecke oder dass ich schreiend durch die Straßen laufe oder irgendwie der große Zampano bin. Die gibt es natürlich auch. Aber jeder kann einen Teil dazu beitragen, indem er jeweils vielleicht ein Stück weitergeht. Wir haben diese Message, immer einen Schritt weitergehen. am Schluss oder seine Ideen einfach ein Stückchen weiterträgt, Dann fangen sie an zu leben. Und das kann die da tun. Da muss man nicht äh, sonderlich äh, äh, großkotzig auftreten oder muss nicht unbedingt der, Mistgab der Mistgabelführer sein, genau.
0: Ja, du hast ja schöne Beispiele gewählt mit Mistgabel, Mistgabel, Gitarre, Fackel, Spitz, ja, Mistgabel und was.
15: Megafon war, glaube ich, noch dabei. Megafon, ja. Für die, für die äh, Demonstranten 87. Also ja. da waren ja verschiedene. Mittel des Widerstands dabei, von eben von der Gitarre bis zum Flugblatt. Und äh, ja, das war auch noch ein Aspekt, den wir reinbringen wollten, dass wirklich Widerstand auch ganz verschiedene Formen annehmen kann und jetzt nicht immer mit, äh, mit der brennenden Fackel ausgetragen werden muss.
16: Die letzte Station war der, die vorletzte Station ist der Laptop und die letzte Station ist ein Mensch, der durch eine Tür tritt und aufrecht geht. Und das ist so ein bisschen das Bild, was wir mitgeben wollen. Den Laptop durchaus benutzen, aber auch mal verlassen und eine neue Bevölkerungsschichten oder Umfelder oder Hobbys, Projekte, was auch immer vordringen und da mit den Ideen hineingehen sagen, lass uns das doch mal so machen. Lass uns das einmal anders machen. Das Ding. Das ist es.
0: Gut. Mit diesem schönen Schlusswort bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich für eure Beschreibungen, die ihr gegeben habt. Es wurde im Vorfeld ja gesagt, die Republika-Vorträge sind teilweise so also in letzter Minute so zusammengeschustert und dann stellt sich einer hin und meiert sich da so aus und alle denken, ach, das kenne ich ja eh schon. Ihr habt echt das Gegenteil bewiesen. Also eine ganz große, ganz große Sache. Nochmal Dankeschön. von meiner Seite wirklich tiefe Bewunderung dafür für die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. So, danke schön. Danke auch. Ja, danke auch von mir.
16: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.